0: 的这个封地呢，叫做三河。他的他的肉爷，他的哎，我真真
1: 是要
2: 三河肉饼
0: ，是不是贼香
1: ？哇，那他吃的是脆柿还是软柿子？可能是干柿，干柿龟
0: 胶。对，今天这期节目就会伴随着战国的主线以及各种各样的来自这个《火影死神》海贼的谐音破梗。信长可能是最早搞抽象的人，然后抽象跟抽象就会擦出火花，所以说信长跟龟蝶就就他们两个的关系。<笑>很那就是虎
2: 哥跟彪姐呗，你让我陷入
0: 疯狂是吧？哎，对对。竹千代呢，就是他刚出生的时候，他家在三河，但是早早的就变成了这个。等一
2: 下，我们的主角是竹千代吗？<笑>没错，就是德川家康啊。OK OK， 对我的意思就是要讲，
0: 要以德川家康为主角是吧？因为实际上还是最终贯穿的人嘛，没关系。另外一位主角吉法师马上就会登场。OK OK， 是不是
2: 等于就是说喵神说我们今天来讲三国，然后我们的主角登场了，他叫司马懿。司马懿
0: 对，是这种类的感觉，是的，是的。好，差不太多。但是我觉得有一个特别的点在于，如果说区别于《火凤燎原》的故事，真正的三国当中司马懿可能没有那么重要的位置，但是德川家康特别的地方在于。他真的非常重要，或者说德川
3: 家康他是有一定的
0: 正统性、啊，虽然呃不不不，还还真不光是因为这个正统性，这个你听我说哈、啊，就是呃竹千代刚出生的时候呢，他很早就成为了新川议员的人质，他的这个封地呢叫做三河，他的<合>他的爷爷肉呦我真是要
2: 三河肉饼是不是贼香？嗯
0: 、哎，挺好，的。他的爷爷跟父亲一时间曾经让三河复兴了，他们都很能打，这个时候呢，整个这个附近。如果大家在听这一段的时候有个地图在手里就更好了。他的不远处呢就是尾张，尾张的统帅呢是织田家三河家的家康的父亲，然后跟织田家当时的家主曾经发生过很多次的战斗。他们这波人实际上军事能力就都还不错，打得能有来有回的。但是整个那一片的最强的统领仍然是骏和的金川义员。德然家康很小的时候呢就来到了骏和当人质，他只是在自己成年前后回到过三河那一片，就发现三河这个地区呢民不聊生，因为所有的百姓所生产出来的东西全部都被运到郡河去了，这是一个很常见的那种人质在主人家看到自己和自己的臣民都在受到欺侮的这么一个情况。在他年纪稍微大一点了之后呢，议员给了他一定的自由，这本身也是一种谈判的方式。可是呢，却使得竹千代来到了另外的地方。这个时候呢，他碰到了一个不穿衣服的小哥。这个小哥呢，从自己的袋子当中拿出一个柿子，递给竹千代说：“我是吉法师，你要不要来当我的朋友呢？”竹千代。那就接过了这个柿子，这就是德川家康与织田信长友谊的开始哦，历史性的一刻。没错，如果你玩《战国无双》，你会知道他们所有人都有一个称号，而织田信长最早的称号哈，叫做尾张大傻瓜。尾张、哦、<笑>的
2: 大傻瓜，
0: 嗯、没错，这是一个非常有名的称呼。为什么呢？是因为这小哥年轻的时候呢，他不干人事他每天就不穿衣服，嗯、然后在大街上就随随便便绑个头发上街，然后或者说只穿半边衣服，拿个木刀，碰到这个人打他脑袋，碰到那个人打他脑袋。就是
2: 光月玉田嘛，我觉得尾田在画《何之国》的光月田的时候，应该还一定程度上参照了历史上织田信长的这个形象。
0: 没错。就是只要有这样的形象呢，那他的来源八成就是信长。那信长年轻的时候就一直是这么个不着调的情况，而他所在的这个地方尾章呢，也是内忧外患都有。之前信长的老师叫平手正秀，他在信长差不多成年的时候呢，就为了帮助自己的学生，也为了帮助自己所出世的主公家，他就来到了稻叶山城，见到了前面所提到的战国前三杰当中第二位，叫做斋藤道三。道三呢非常厉害，前面讲到说他是卖油郎变成那个。异国领主，然后这个人也是眼光非常毒辣，同时有着非常优秀的内政和战争的手腕。平手正秀呢，就跟斋藤道三去谈联姻的东西，因为道三有一个女儿，她的闺名叫龟蝶，也就是我们后来所知道的农机。斋藤、嗯、龟蝶这个女儿可以说是道三的掌上明珠嘛。然后平手正秀过去是这么跟道三谈的：说，首先我们家少主啊，一表人才，非常优秀，非常有能力，你可以考虑考虑你的女儿。第二就是我们尾张织田家。他也是很厉害的，跟我们结盟是一个好的道理。这第三句话就是比较有高度，叫做说：“您始终在跟招藏家、前景家对峙，智者怎么会让自己腹背受敌呢？”嗯、这句话，我觉得才是真正说动了战藤道三的这么一句话。然后，然后战藤道三说：“<就>那我就把尾张先干掉吧。<笑>哎”假如那样的话，历史的走向可能就不一样了，而《鬼武者》这个游戏可能也会重写。但是战藤道三呢，嗯、就最终决定说：“嗯，我还是可以这么干。”于是他就把龟蝶嫁给了信长。之后呢，就是信长跟龟蝶见面之后，也是就是就是根据这个野史来讲呢，也是很长时间不见，就是好几天不见面。结果一见面之后呢，咔递了个柿子交给龟蝶，就感觉信长好像是对柿子有什么非常独特的兴趣。
1: 那哇，那他吃的是脆柿还是软柿子
0: ？我觉得可能是脆柿子，因为软柿子我觉得没有脆柿子好吃
1: 。可能是干柿，子。干柿龟胶。<柿>
0: <焦><笑>对，今天这期节目就会伴随着战。国的主线以及各种各样的来自这个《火影死神》海贼的<十>对，没错，谐音破梗。龟蝶在出嫁的时候有一个非常有名的典故，这个我相信是大家对他印象最深的，嗯、就是道三对龟蝶说：“我给你一把小刀，这类小刀叫斜叉，而日本的武士揣在怀里面的一个腰刀。”他就对龟蝶说：“给你这把小刀，如果信长不才就弄死他，然后你就回来。”然后龟蝶微微一笑说：“假如说女儿发现信长是一表人才。”来，雄才大略，那说不定这把刀也会被女儿拿来用来对付父亲的。嗯，你就能看得出来说，龟蝶姐姐确实不是个一般人儿。那这确实是
2: 跟他爹关系不太好，确
0: 实。然后呢，我觉得信长可能是就是最早搞抽象的人，然后抽象跟抽象就会擦出火花，所以说信长跟龟蝶就就他们俩的关系就很快变得非常好。胡
2: 、哦哦哦、哥跟彪姐呗，<笑>你
0: 让我陷入疯狂是吧？哎，对对，差不多就是这么个。情况那之后的过一段时间之后，道三还是对自己这个女婿不是很放心，然后就去跟信长见了一面。结果呢，他到了尾张之后呢，就远远的看着信长，发现这人还是每天半裸在街上大摇大摆。然后呢，他就想说，那那我要不也这么干，就是给信长一个。然后呢，他就也披头散发，然后这个半裸的，就是光这个膀子就去见信长了。结果跟信长一对面，信长信长西装革履，就是穿着就是完好的正装，油<笑>头粉面的就出来了，然后把这个。正道三顿时就尴尬在了原地，是吧？结果信长见面的时候，跟正道三该咋说话咋说话，都没给道三解释的机会啊，哦、可以说是狠狠把道三给拿捏了一把。就这些东西呢，<是>可能也是后世的附会，但是从这些角度上来讲，就是这么一个行事出人意表的年轻才俊，其实也就跃然纸上了，对吧、嗯？过了几年之后呢，信长的父亲去世了，去世的时候，然后他的父亲叫织田信秀，呃，然后也是在当时的尾章比较有统帅能。而且他也具有一定的军事能力嘛，但是他去世了之后呢，这个时候信长他其实有一个弟弟，然后他这弟弟就是一个比较标准的好孩子，整个的葬礼上就认认真真、勤勤恳恳。然后所有家臣呢，其实一直都对这个尾张大傻瓜自己家这个就是侍奉的主公家这个不成器的儿子是比较不满。嗯、信长一开始就不来这个葬礼，然后呢是他的老师前面说过的平手正秀把他拖到了这个葬礼现场。信长来到这个葬礼之后呢，也不哭，就是大骂一声说：“老爹，你去世了之后，这些看起来团。”的家臣马上就要分裂了吧？扬长而去，嗯，就说了这么个话，太牛了。在说实话，这个话是非常清楚的。然后之后就是整个尾章的家臣，包括后来我们都非常知道的如雷贯耳的破平柴田柴，就是柴田胜家，他这个时候侍奉的是信长的弟弟哦
2: ，织田信行是吧
0: ？呃，对，应该是这个名字。就是总而言之，信长在当时其实对于整个环境并没有足够的控制力，但是你可以看到那个时候他已经对这些事儿其实有自己的想。法。想法了，然后不久之后呢，他的老师可能是为了警醒自己的这个学生，然后平手正秀切腹自尽了
2: 啊！我靠，嗯，是
0: 的，是的，他有一点死见自己主公的这个孩子的感觉。总而言之，在那之后的之前信长就完全不一样，是一个非常的雷厉风行，变成了一个新兴的这么一个政治新兴。哦，
2: 就像自来也死了以后，鸣人就变得非常成熟稳重
0: 。哎，是的，是的，有一点这样的感觉。然后在那之后呢，他以雷霆手段非常快。平定了自己家族的内乱，确定了自己在尾张的控制权。在这个时候，我们前面讲到的北武金三国同盟当中非常强势的这个叫做东海第一公曲俊和的大名金川义元决定做一件大事是什么呢？他准备上洛
2: 了。哦,<是>哦这个地方我先我先插一句，就是这个信长这个事儿，其实在犬夜叉里面有提到过，但只是简单的几句台词。嗯、就是有一次在故事前期的时候嘛、啊，然后歌唯来到战国时代，遇到一个小孩小孩说我叫信长，对对对啊、然后说什么你是信长？难道你就是那个之前信长？他说：“你不要把我跟尾章的那个大傻瓜相提并论。嗯”对，说在这个时间线上，嗯对,对,就是、对，在这个时间线上，之前现场还没有那么后来那么厉害，还是一个大傻瓜的阶段。对，啊、而且那那个小孩他姓武田，就是、他叫武田信长。武田信长，对，对，但是对，犬夜叉的舞台应该是在武藏国嘛，就是东京附近，那应该是那个北条的领地，应该
0: 是，嗯嗯、啊，对，啊、嗯嗯哦，对对对对对对对，
2: 笑死，对对对对对
0: 好的。嗯，那么就是金川议员准备上洛了。上洛呢，也就是说从他所在的骏河这一带呢，然后一路走到京都，整个的这一块然后金川议员定下的总方针叫做“神挡杀神，佛挡杀佛”，谁敢挡在路上，我就灭了你。这一个过程，因为本身就是冲着天下霸权去的，所以说一路上不管是软招还是硬招，然后跟上洛的目的其实是一致的，他就决定去做这件事儿了。首先，这个在北五金三国同盟当中，实际上金川议员是。非常重要的组成部分，他的军事实力以及他本人的影响力是完全不亚于如雷贯耳的加费军神田信玄以及相模的狮子北条士康的。然后同时他本人跟北条士康也是姻亲。然后总而言之，那个时候金川义元是全日本最有可能成为天下霸主的人。1560年当。金川义员行至统辖舰的时候，天降暴雨。因为金川义员体态丰满，然后不便骑马，他就坐在轿子里面。这个时候，织田信长率几百人啊，从统辖舰奔袭金川义员，直接取得金川义员的首级。骏和的大名北五金三国同盟的一角被直接推平。然后织田信长啊，尾张大马呃大傻瓜，从此之后变成魔王，堂堂登场。这是织田信长在。全日本扬名立万的第一战就直接灭掉了这么一个大明。这一战本身呢是双方的军力对比是四千对比两万五，然后实际上真正奔袭的时候呢，可能只有几百人，然后带去去消灭金川家的。然后这是一个非常精彩的以少胜多，但是本质上是什么呢？就是偷袭。大家不要小看偷袭、嗯。我特地在之前找了一下，我觉得做一个对比是什么呢？是张辽威震逍遥金。错，张辽威震逍遥金的战绩。直接听起来比这个奔袭还要更厉害，叫做八百破十万。但是八百破十万是怎么做到的呢？<对>靠的也是奇袭。曹操最早给张辽的信上写的就是说，嗯、孙权十万大军没集结完毕，那你就直接上。然后呢，张辽就是跟他当时手边只有离点越近这俩人，嗯、然后他们商量完毕之后呢，半夜选了八百人，吃好喝好，在月亮处于中天的时候出的城。凌晨人数睡得最熟的时候，他直接出现在了孙权指挥部附近。大家想一下，这是不是就跟织田信长靠着峡谷的地利？以及下暴雨的天时，然后金川议员本身首先没有防备，其次就是在这么一个狭窄的地方，他没有办法统合他自己的优势兵力，这个情况是不是很相似？对，<是>就占着地利，嗯，没错没错，还有天时啊，天时加地利，嗯、然后因为地利带来的人和，就是他在局部创造了一个不需要以少胜多，<是>只需要以少胜少的这么一个具体的针对方式。是作为对比哈，为什么说孙权比金川议员更渣一点？就是议员。这个情况呢，可以说是没有办法。但是张辽能够在一堆军营当中做到直接出现在孙权指挥部附近，那就证明说孙权这十万人是根本没集结城镇的，没有统一口令，也没有协防。这个东西跟东吴本身的军事私兵制度也是一致的，也就是说东吴是一群军阀，然后就是连在一块儿，然后呢只是都听孙权的。孙权本人并不能直接掌控这些军队，就会导致彼此之间配合极差。所以说呢，金川义员是因为倒霉，孙权是因为菜，这是我想说的。嗯
2: 就想黑一下孙权了，反正。哎哎
0: 硬,硬黑是吧？就就平地黑是吧？就有机会就要黑，有机会就要黑。是是嗯<请>，我想说
2: 的是，嗯、这场统辖间之战嘛，就相当于是很多人概念里面战国大幕拉开的第一场战斗了，因为熟悉的人物都是在这之后登场。<错>在无双系列里面，基本也是每一代的第一关应该都是这个统辖间之战。是的，
0: 就实际上非常精彩。然后金川一员本来就是看起来非常有希望，结果直接就没了。这个东西呢，在就是三国跟战国这个对比上，又有点像曹操。直接把袁绍也干掉了。是啊，官渡之战的人员对应其实也是非常悬殊的，是袁军十一万人，然后曹军两万人，然后实际上也是非常漂亮的以少胜多。总而言之呢，织田信长在此之后就登上了历史舞台，他不再仅仅是之前那个行为艺术大师，而是一颗冉冉升起的新星,星了。在这同时呢，我们前面讲到竹千代，他的大名叫做松平元康，那这个人呢，就是他是三河家这边的松平家。的首领，然后他就重新获得了自己的座城刚崎城，因为之前他一直处在金川议员统治的淫威之下。在此之后，金川议员没了呀，然后同时还是他的旧友吉法师，也就是织田信长干掉的，他就摆脱了金川议员的控制，重新回到了三河，成为了三河的主君。在这个时候，他自然而然的就成为了织田信长的盟友。从这个角度上来讲，家康才是完全的跟完了战国的全程的增益的最重要的线索。所以说我我我会说说我们要选择。家康当我们的主角嘛，在这之后呢，然后他决定要改一个姓。他本来是姓松平元康嘛，但是你想当大名，这就是前面所说到的哈，就是说大名这帮人呢，很多人都是说这个私自的开发领主，你有可能是下级武士，你甚至有可能只是一个卖油郎。但是呢，理论上来讲，你想当大名，甚至于想当将军，你必须得有贵族血统。嗯、贵族血统呢，就是我前面说的那四个姓，你要么姓源，要么姓平，要么姓藤原，要么姓菊，你就必须得是这么个血统。那怎么办呢？然然后这个松平元康身边的这些人，这些笔杆子哈，就是叫做大儒就开始变精了呃，套用今天互联网上比较火热的话，呃，他们就开始研究说松平家整个的这个历史上呢，然后研究就怎么样能编出一个说，嗯，我们是有贵族血统，还真被他们找出来这么一个事儿，是什么呢？就是松平家十几代中间有一代的时候有一个倒插门女婿，嚯！这个倒插门女婿是清河元氏。什么叫清河元氏呢？就是前面有讲到说元氏本身是天皇的族裔分。分出来的这些人嘛，然后呢，他分出来这波人，就是博得了天皇之后，还有很多代天皇，自然就会分不同的代，有很多代当中的其中的一代就是亲和源氏。亲和源氏后世也成为了开枝散叶最多的这么一波人，可能就是当时那个天皇生孩子的能力比较强吧，种性强韧啊。用《冰与火之歌》的话来说，种性强韧。那他们呢，经过这个松平元康身边的人细密的考证，就是说，嗯，对啊，他应该是清河源氏。然后呢，他们在寻找就是很多这种东西的时候呢，然后就发现有个姓叫德川，这个德还不是道德的德。而是得到的得。我知道了。这,这个话听起来有点绕，就总之就是你得，就是你家的地得扫了那个得。道德得到道
2: 德，<笑>对对对然
0: 对，总而言之就是找了这么个姓就去研究。于是他们就说：“哎，那咱们去找这个京都那边的人去看一看吧。”他们找公家一研究，公家文书下来说：“哎，对，没错，那就是清河源氏，你家就是这个这个清河源氏的这个这个这个这个这个这个血脉啊。”签订了。然后呢，没错，对
3: 这回头火车票给报去、哎。哎
0: ，<笑>没错，就是,<笑>就是这个意思，<笑>这个逻辑就是。对，没错，我们家就是清河源氏。回头火车票给报一下，整个的圣旨啊，可能就呃就是那个文字，如果不是这么写的，大概也是这么个意思。嗯、非常明显，就是德川家康他们家上下都打点好了，然后去获得了这么一个名字。所以说，丰平原康就正正式的更名为德川家康。<对>然后呢，这个
2: 历史典故就被称为清河船家。然后这个事流传到中国之后呢，就有一个品牌开了很多连锁的饺子店，就叫清河船家，啊、和那个三和肉饼是一样的，所以。很多美食都是从德川家康这传出来的、嗯、对对啊！对
3: ，哦，德川家康就是乾隆啊，哎、对，就是慈禧啊。德川家康跟乾
0: 、就是、啊，就是是、啊，真行！咱今天看能不能找到第三个哈，加油啊！争取争取争取，取取<笑>家康就变。成。清河源氏这个倒插门女婿的就，就就是就是这么个后代。你你从这一点也大概能够看得出来，说日本人的义体观大概还是这种面上的东西，他还是看重的。但是实际上怎么回事呢？很可能就非常荒腔走板了。这一件事儿、啊、哈，如果我们看幕末史的时候，如果大家没忘记，最终的江户幕府是德川家创造的，而德川家的分家，也就是说保护将军家的这一波，就是有点类似于亲王或者外戚的这么一波人，很多人还姓松平，保护最后。后的就是幕府的这这么一波人呢，有一波人叫新选组。大家有可能听说过，而组建新选组的这个人是谁呢？他叫松平荣保。松平荣保在《银魂》这个漫画当中，他的名字改成叫松平片地虎。总而言之，这个人他姓松平，你从这儿就能看得出来，就是说德川家本来的那一只，还是他，他是有一些亲戚仍然姓松平的。然后这些人成为了事后江户幕府的重要的组成部分。这个时候哈，咱们说德川家康跟池田信长幼年的朋友竹千代和吉法师就手拉手一同成为。为了迈向天下的一对好朋友，信长这个时候就提出了自己的最高纲领啊，那是一句非常有名的名字，叫做“天下布武”。这个这个名真的特别帅，我靠，太帅了，<错>太帅
2: 了
3: ，太帅
0: 了,太帅了。但是今天我们更具体的解释一下，就是如果说我们单纯去看这个名字“天下不武”，会觉得是用武力征服整个天下，但实际上“天下不武”这个“武”也有一定的成分，指的是所谓的武家，也就是说，它更多指的是要将武士的精神推广。广到全天下，他这个武可能不光是武力的意思，嗯、更多说的是他们这个阶层作为武士的这么一群人，把武士这个东西，就是让日本变成武家天下，而非公家天下。哦，嗯、没错，是这样的一些意思。<对>前面说到武士的就是叫士，嗯、七武士的日文名字叫七人之士嘛。嗯、这部电影当就有一段台词是菊千代说的，说这群农民，农民根本就不是好人，他们特别狡猾，他们阴害武士，他们私藏粮食，然后他们没有任何的个人素质，但是是武士逼着他们。他们这么做的，他有这么一句非常有名的台词，而这里面的武士其实说的就是所谓的这些武家了，就是说武士已经变成这么一个阶层之后的事情，这也就是天下不武。信长呢，他在做的事儿，自然就是首先招兵买马，他要先打下自己的这么一片根据地。他最早在做的一件事儿呢，就是攻克美浓。美农的统治者是谁呢？是前面所提到的斋藤道三。斋藤道三这个人啊，一生英雄，但死的非常窝囊。他怎么死的呢？他是被自己儿子杀的。
2: 他的家庭关系非常有问题，他女儿也威胁他，然后他儿子也砸了他。这个女儿他
0: 儿子，就真杀<是>，他儿子就真弄出来了。对你忽东忽西，有一点这个就是白牛黑牛都叛变了的那
2: 种感
3: 觉
0: 。说明他的教育其实很成功，因为他自己就这么上位的。也也是，也是老爹说的这个话也是。是这个一语道破，就是说下课上这种价值本身也会出现问题。<对>你自己这样上位的，<对>你将来你的后代也会这么倒霉。嗯、司马懿，你听没听见？是有道理，太<笑>有道理<对>你说晋朝上来之后，因为司马懿高平宁之变，自己作为托孤大臣，把人家这个曹睿托的孤给弄死了，给推下去了。那之后整个晋朝，然后呢就没法谈忠了。所以说晋朝叫以孝治天下，嗯、你就这个事儿就真是<塞>可以说是让我们觉得有被孝道是吧？
2: 哄堂大笑了，家人们，对，确确
0: 实哄堂哄堂大笑了。那咱们说斋藤道三这一辈子哈，他最后这个结尾呢，不得不说，也可以说是一个悲剧收场，也许也有一定的必然性。那这段故事其实，在游戏《人王二》当中有一个特别，就是甚至更加精彩的这么一个衍生，它讲的是我们的主角一半的血统是妖怪的秀千代，本身是斋藤道三的儿子，叫斋藤义秀，他跟斋藤义龙是一对孪生的兄弟
4: 哦，
0: 或者兄妹，嗯，或者姐妹，是这么一个关系。那总而言之。真的就是斋藤一龙，他把他老爹斋藤道三，也就是织田信长的岳父给弄死了。信长说：“这个你等着我，你等着我，等着。”<笑>没错，然后他就把美浓给攻下来了。然后呢，斋藤一龙就被打掉了。然后在,在这之后，其实美浓也就变成了信长的非常重要的一个根据地。甚至于在这个天下布武的过程当中，之后几年，他从自己本来的居住地尾张的青州城移居到了美浓的都城稻。叶山城，道叶山城这个名字，嗯、如果大家玩过《鬼舞者》，可能会有很深的印象，嗯、因为鬼《鬼舞者》的核心的就就,就是舞台就是这个道叶山城。到今天你能感觉到说它是一个变形版的阳馆，也就是战国版的《生化危机》是这么一个东西。道叶山城呢，就是本来叫这个名字，但是当织田信长来到道叶山城之后，给这改个名，改了什么名呢？改成了岐阜。嗯、道叶山城改名叫做岐阜城。这个岐，一个山，一个支，嗯、是西岐的路旅人，岐路哎，不是分岐。起的旗不是分歧的旗哈，是十大旗呢。我想换一个例子，是《封神演义》当中凤鸣西岐的那个旗。嗯，对，你看这个名字，你就明白制片现场想干嘛了，对不对？对对对，他想像周文王、周武王一样减商呀
2: 。对，然后他那个府是那个徐府的府。对对
0: 对，本身也有就是一片长片片的意思嘛。
2: 对对对，这个剧情在《
0: 泰格励志传》应该是一开始的那段剧情。泰格励志开始
2: 的一段故事就是这
0: 个。是的，是的，因为那个时候恰恰就是木下。成吉郎堂堂登场。对，咱们说从道叶山城更名其父这个名字哈，你就能看得出来，赤田信长这个人他不一般，对不对？嗯，他想干的事儿就不一样的、嗯，这就跟刘刘备俩儿子，一个叫刘峰，一个叫刘禅，是一样的，你就知道他想干嘛。对，嗯，大概就是这么一件事那在这之后呢，他还真让他干成功了，因为前面我们有讲到说，松永久秀曾经也反过三好嘛，然后同时松永久秀也杀过将军，他杀掉的那位将军叫做足利义辉，嗯、这个名字可能很多人也听说过，在人王当中教你。双刀的，就是你双刀的熟练度满了之后，你想过那个奥传任务，然后跟你战斗的人呢，就是足利一辉，他被称为剑豪将军，就是他本人也是个将军。<是>然后呢，他其实有一点励精图治的想法，他拜了当时的剑圣叫做种元补船，然后甚至于当时的新阴流的剑圣上泉信刚，拜了这些人为师，然后成为了二刀流的剑豪。他本身是很有励精图治的想法的，可是幕府那个时候已经被架空了呀，他身边的三好家，然后跟松永九秀这帮人就不满意，说你想干啥？然后呢，他们就。派一帮人想要去杀这个足利义辉，然后呢，足利义辉把自己收藏的所有名刀都插在地上，有人过来，然后他就把这个刀拔出来就砍人，还真砍死了好几十人，一时间其他人都不能近身，那感觉就像黑崎一护修炼万界的时候一样的那个那个感觉。结果呢，就是围住他士兵说，那这样，然后他们拿一个木板，用长枪放在下面，木板挡在身前，用一个古罗马方阵的方式啊，把这个足利义辉给刺伤了，然后最终一代剑豪将军就最终殒命于松永秀。不是你杀一个人，这些人太寸了，就是。是你从这点你就能看得出来，足利一辉确实很厉害，他是一代领袖。对对对但是呢，是是确实没有办法，你这你谁让你在十六世纪你姓足利，就是、那你不倒霉了
1: 吗？对，就刚才苗晨说的这个，把刀全插到地上，然后的这个名场面，其实，在战国巴 a s 4里面也有非常具体的、嗯。那里面是有足利一辉的。对，因为巴 a s 4整个从4到4皇吧，他的最终 boss 就是整个这个作品当中的总的 boss 的设定就是足利一辉，他是这。个。系列当中，继信长和秀吉之后，如果说你把那个十天三成算上的话，也可以算的话，那么他就相当于是第四个登场的 BOSS 嘛。虽然说你看他是第四个登场的，但是事实上反而我们说从这个历史进程的角度上来讲，他算是往回做了。而且四代足利义辉的类似于无双技的，把三叉戟吧，其实就是会把所有的武器，不仅限于剑了，他把他所有的武器然后全部都召唤出来，嗯、铺在那个趴在地上，对，哦、然后这不,不是那个什
2: 么要你命三千了，哎<笑>。有点有
1: 点那个意思，就是巴塞尔系列就很有梗嘛，所以说他实际上，没错。独立一辉本身的设计，一是建豪，二是将军，三是赌徒，就是他有非常强烈的豪赌意识。我觉得可能跟刚才苗晨所描述的这些情节里头的一些豪迈啊，或者说他对，是可以对得上的。没错，没错嗯，对，对
0: 就是从这个角度上来说，你就能感觉到卡普通这帮人确实是懂的。另外呢，嗯、就是独立一辉这个人，可能也跟前面提到的后醍醐天皇是非常近。似的就是他作为高位者、为尊者，他想反抗这个时代，想反抗自己的命运，但是非常惨烈
2: 上课下，对不？被下课上课下。<笑>哦、
0: 对，你说这事儿听起来多心酸。我操啊！同志们，从
3: 这个我清我自己的清君侧开始，到这个上课下被
0: 下课上，然后就<笑><笑>对对对，真的是挺挺。挺惨，然后我觉得日本历史本身也有这样的一个美学，这个事儿我就是后面再展开哈，先不提。嗯、那我觉得相比于他们来讲，成功的人就是明治天皇，明治天皇是真、嗯、真正最后做到了就是德川庆喜、嗯、大正天皇什么之类的，他算是一个成功的例子。<是>而后醍醐天皇和足利义辉可能只能让后人用这样的不无惋惜的口气来评说嘛，这也是历史组成的一部分。这是个前史，在织田现场攻克了美浓之后，他就干了跟金川义元一样的事情，就是上落了。当然他没倒霉哈，他没被铜峡剑奇袭，但是呢，他就是想要去上洛。那在这个过程当中，他也做了几件事儿，这其中很关键的一件事情就是跟晋江的前景家联盟。联盟的方式呢是把。嗯把自己的妹妹，战国第一美女织田氏，嫁给了浅井长政。
2: 对，这段可以展开讲讲吗？怎么嫁的？怎么结的婚啊？然
0: 后，对啊，然后婚姻生活过得怎么样呀？哎呀，这个东西只能说是于史无明文可考。关键的点在于，他他是个毕 e 嘛，他是个 bad e n 拜单宁。啊，对，确实不是。最
3: 关键的是，你没有结过婚，你也不知道人家结婚
0: 婚后生活啥样。是没有。我觉得那会儿我不知道有没有闹洞房之类，但是我觉得应该没有人敢闹织田信长的妹妹的
2: 。也是了，也是。对，所以阿氏这个战国第一美。美女的称号是怎么来的？是谁评的、啊？我也
0: 我也好奇怎么来。这些东西我看到的资料里面，我觉得大部分就是会受到《小说家言》的影响，因为你不得不说，就是阿氏的一辈子颠沛流离，真的是让人很惋惜。嗯、然后同时，就是天井长征也是一表人才。<是>然后当时，反正这个东西在记载当中都是比较正面的。哦，对对对，相应的哈，前面说到的斋藤道三的女儿斋藤龟蝶，龟蝶老师，我在维基百科上呢有看到他的一。个画像，哦。怎么说呢？哦、我觉得有点像冯巩，
2: 像冯
1: 巩
0: ，这样的，哦哦哦就是下巴稍微有点往回收，然后因为日本的画像，然后画人脸本身就是一个曲线比较柔和的方式，你们可以看。对对。嗯、所以就
1: 是合着前井长政和柴田胜家都是被他想死的。
0: 对
1: ，想死你们了
0: 。没有没有，我刚刚这说的不是阿世，是龟蝶哈。龟蝶，但但是反正 anyway， 就是龟蝶在我心中永远是人王里面的那个，就是在本能寺之中变成雪女的那个非常美丽的，哦哦哦而且还是有一有。没所白发挑染的御姐形象，我非常喜欢龟蝶这个形象。而且龟蝶本身跟信长他们也是有很多逸文传下来嘛。对，总而言之，就是像我刚刚说的，织田氏织田信长的妹妹跟骷髅酒杯结婚了。呃，这是酒杯，<笑><笑><笑>直接剧透了，我的天、啊！<笑>直接直接一个快<笑><对>快进是吧？哎，是在这个时候，然后织田信长通过这种联姻的方式，然后确定了自己的就是比较后后方无忧，然后呢，他就准备去上洛。这个时候正好发生了，就是士丁幕府这边，然后又出现了新的问题，然后足利家又在闹新的事情，好像是跟松永久秀相关的，他就最终找到了足利家的一个旁支的孩子，叫足利一昭，拥戴了足利一昭做将军，然后呢一举上落。在这个过程当中呢，这件事发生在1568年哈，前面讲到的统家间之战是1560年，也就是说在八年的时间当中，他已经从名不见经传的一个地方势力平定了附近，然后上落了。嗯，在这个过过程当中，他率领军队一路开往京都，在驻扎京都的时候，不允许士兵滋扰百姓。这一点我觉得值得单独提一下，因为在日本的历史上，就是什么扬州十日、嘉定三屠这个性质的事情是经常干的。哪怕是以贤臣为名，就是良将为名的这些人，基本上放纵手下去烧杀抢掠也是非常正常的事情。织田信长是其中的一个特例，从这一点上，我觉得他的价值观跟当时的人确实也不太一样。我觉得就是,是对，或者可以说。嗯
3: 智连信长，他的他的个人的威压足以压住手下，就不让你们干、啊。这个倒不
0: 是，因为治军这种东西嘛，就是这个我们中国的古书上讲说叫做这个主帅三军之司命也，什么意思呢？就是说你当主帅，你让你去死，你就去死，这事儿是没二话的。所以说你想这么干，当然有这一部分治军的能力而言哈，但是就是你比方说真正在中国历史上能做到的，也就岳家军跟咱咱我党的这个八路军，对对，就就很这这种还是很少见。但是你说在日本这个环境当中，织田信长没理由这么干呀，对吧？<是>他又不是说想想想说自己在意识形态上更先进，但他真的这么干了，就是我觉得这是一个足够重要的侧写。那一五六八年呢，织田信长就一举上洛，拥戴了足利义昭做将军。嗯、足利义昭对他当然是非常感谢，然后他说你有什么就报酬，你想要什么就有什么。织田信长当时最终提的要求是我需要掌握大津跟界这些地方，这些地方呢是京都附近的商埠，也就是说他做、哦、生意的，没错，他一手掌握了、嗯。这些东西，实际上他最后所那个创造的自己的居城安土城，尽管最后变成了废城，但最初的设想就是变成天下的最繁盛的地方。你从那个地方就能看得出来说，信长对于行军打仗、对于内政以及对于怎样创造一个繁荣的世界是就运营商业这些事都是有自己的想法。的。在这件事儿之后啊，他就变成了就是上洛的这么个人。但是在上洛了之后呢，足利义昭就从之前对信长的感恩戴德，逐渐就变成了这个对信长开始不满，为什么呢？因为信长在管着他，这个就好像
2: 曹操和那个汉献帝的。感
0: 觉。哎，是。没错，没错，你就能看得出来。但是区别在于什么呢？汉献帝在中国，毕竟一人之下，万人之上。对，不不，不汉献帝就没有，没有就本来的位置就没有一人之下，<对>他就是万人之上。<对>但是呢，他被曹操管着。结果你在日本呢，是将军是一人之下，万人之上，他被织田信长作为一个大名管着，天皇就没有人鸟他。对，对对永远有你一个固的位置。然后这个时候呢，因为公家的这群贵族的生活一直都是比较不张浪费的。那足利义昭有一个爱好是什么呢？就跟嵯峨天皇一样，是喜欢跟不同的女性发展感情。发展完之后呢，你要给人遣散费嘛？这个事儿上被信长卡了脖子，
4: 对
0: ，就是你要是不跟他过了，然后你得给人钱啊，就是给钱什么这种事儿呢？这些信长非常明显是是是管着的。总而言之，在这样的部分呢，就是这种矛盾愈演愈烈，然后呢，这个将军就开始搞伊代照
4: 了
0: 。哦，你就说这些情节是不是就跟三的那种相
4: 似？对，哪怕
0: 不是伊代照，就是这样的东西性质一样，一定所性质一定是对信长越来越不满意的。这个时候，我前面有讲到说在经。都附近就是将军的守护家有招仓家，对不对？对，前面也提过，近江的前景家，嗯、然后越前的招仓家，这些都是离那个京都离将军更近的这些人。前景长政呢，确实是已经成为了信长的妹夫，可是，在历史上，世代前景家跟招仓家一直是盟友。哦，在这件事当中，哈，他们就逐渐展开了一场针对信长的阴谋。这个时候的信长当然是志得意满了，他上洛成功，在八年之内从一个小过客。这么一个路人甲变成了就是统领一方的大诸侯，他肯定非常骄傲嘛。这个时候我前面也讲到说，这个他能够拥戴这个将军嘛，然后就是杀过将军的松永久秀，这个时候也就是松永久秀这么一个叛就是非常叛逆的家伙，下课上的惯犯，他也变成了织田信长的手下，在这个环境当中，然后呢，针对信长的阴谋已经悄然的张开了魔爪，而信长还浑然不知的在喝大酒。某一天的时候呢，松永久秀就开始规劝信长说，我们现在的情况是比较危险，我们。现在就是实际上已经被前景家跟招仓家已经围起来，信长就不以为意，因为他觉得这个这个前景长政毕竟是自己的妹夫嘛。然后在酒席中间，这是历史上非常有名的这么一个典故。织田信长的妹妹阿市给他带来的一个礼物，信长说：“我妹妹给我什么礼物啦？拆开看看。”这个礼物一拿开，就是一看这个礼物是什么呢？是一个袋子，袋子里面装着豆子，而袋子的两头被丝带给绑紧了
1: 。嗯，什么意思
0: 呢？织田信长当时一看冷。汗就下来了，因为这也是日语当中的一个典故。类比到中国的俗语来讲，叫什么呢？叫做“瓮中捉鳖”。OK， 他给的这个礼物真正的意思是什么呢？是织田家被前景家和朝仓家首尾包围、嗯。这个前景长
2: 政，他<际>从一根筋变成两头
0: 堵。哎，就是这么个意思，就是两头堵。但确切来说是织田信长两头堵，他、嗯、被堵中间了。然后这个时候呢，他冷汗当时就下来了，他就发现说自己也许碰到了自己这一辈子。最大的危机了。事实证明不是啊，事实证明不是，<笑><对><对>确实不是。对，我们都知道，确实。但总而言之呢，<笑>当时信长确实迅速的意识到了自己也许马上就要面临绝体绝命的危机了。怎么办呢？赶紧撤。但是你一撤，那个别人一看到，自然就会出来追。那你,<对>你一追，这个败军的时候，你你自然是非常容易被击败的。咱们可以想到，人类历史上最优秀的军事家，在败仗的时候也很少。有那个能够稳稳的维持这个稳定的阵型的，拿破仑的军军阵,阵被冲破，当他的这个近卫营全部打完了之后，最终一败涂地，就是在撤退的时候被威灵顿率领的欧洲联军给全部打垮的。对，在这个时候呢，之前线上说怎么办呢？这个时候啊。嗯木下藤吉郎堂堂登场。哎、哦、呦，这个时候出现了我们的另外一位主角，也就是战国后三杰当中的第二位丰臣秀吉。嗯、这个时候他的名字跟丰臣秀吉这四个字只有一个字有关系，他的名字叫木下藤吉郎。<笑>藤吉郎呢出身就更加低微，<咦>没错，就是吉嘛。然后甚至这个东西在人王当中玩了个梗，<对>主角所扮演的人呢叫是一个半人半妖的一个妖怪，你叫秀千代。然后呢，你在就是在第一关就是快发疯的时候，就是你他被妖力呃污。染，然后差点变成荒魂妖怪的时候呢，被一个零食商人藤吉郎碰到了。藤吉郎用零食净化了，就是我们的主角。然后藤吉郎跟阿秀两个人合称叫做秀吉
2: 。哦，
0: 这是整个人王二的故事背景。主角阿秀就一直是藤吉郎身边最可靠的打手。金川义元是主角杀的，然后那个柴田胜家最终是被主角干掉的。主角也打过千庆长战就是就是所有的这些事儿都是主角干的，就等。但在真实的历史上，这些事很多事儿就都是。藤井道老师干，这个时候呢，他还叫 talk 机构， o, 他就出来了，嗯、说：“大人，您先撤，我给您垫后。嗯”这是一个基本上是。自杀行为，但是藤七郎在这个时候呢，是啊、就是一个出身非常低微的农民。这哥们呢，好死不死，他长得特别像猴子，就他真的是长得就像猴、嗯、所以说呢，就是身边所有人就都管他叫猴子沙鲁嘛，对吧？<路>然后呢，这个也是有一个小故事在前面，就是说藤七郎刚刚在那个加入织田家的时候，他是信长的近侍，然后呢，他就是负责伺候信长的人。嗯、然后有两个就是就是故事，就是一个是说说那个信长之所以非常欣赏这个藤七郎呢，是因为这个藤七郎在东。冬天会给信长的草鞋放到自己怀里，然后信长在穿上的时候就是暖和的。然后信长就觉得，哎,<呀>哎，这个人啊，非常的体贴。哎、<呀>然后假设说藤吉郎长得跟森兰丸一样好看的话，那简直就是就是就是，就是、你可以想象一段断背恋情就诞生了。<对>但很可惜，藤吉郎长得像个猴，所以说他们只能当朋友。<是>
4: 对，
0: 他们的关系就不能是以身相许，只能是下辈子做牛做马报答你。另外一个故事，说实话，反而让我印象更深，就是说藤吉郎那个在在刚刚就是进入织田家。的时候一直被人笑话，因为首先他出身很低微，他是个农民；，另外他长相猴。嗯嗯有一天呢，就是织田信长自己有一个孩子碰着那个藤吉郎了，就拿木棒子打他，就说你是个猴，这个这个猴。哦、然后呢，藤吉郎也不敢还手啊，这毕竟是少主嘛。然后就一直躲，嗯、就一个小孩追一个大人，大人跑。这个时候，织田信长就出来了，然后他就拦住自己的孩子说：“你在干啥呢？”然后小孩就一指这个藤吉郎说：“他是个猴，这是猴子怪，我要打他。”信长的反应是二话没说，给了自己孩子一撇子，给了自己耳光，说：“这是个人。嗯”嗯人不是猴就走了。哦哦、据说就是这个事。那不就是摔阿斗吗？哎、呃、差不多。但是但是，那你你这个摔阿斗的时候，赵云已经长坂坡气尽气衰，太可恶了。确实确实确实，看着还只是个猴呢，对吧？对。然后信长说这是个人不是猴。然后据说藤吉郎是当场就泪流满面，嗯、然后说我这辈子就就献给织田家了，嗯、有这么一个事情。这个我不太确定是不是真实发生过啊，但是也是他有很多传奇素材。我今天在讲的这些。这些东西呢，就是我知道正史的，我就跟大家说一下，然后基本上会采取一个这种正史加演绎的这种讲法。反正咱毕竟今天是《风云录》嗯，争取让故事讲得好听一点。嗯、对那之前信
2: 长<是>就之前信长这个人，听下来感觉就这么多事迹，他真的是挺离经叛道，或者说不符合当时的那种封建礼教的那些约束。<错>但是他的思想其实还蛮现代化，或者说蛮符合我们现代、嗯。蛮现代
0: ，<对>是的，是的，对。从这点来讲，就是我我不太确定有有没有很多日本的后人附会上去的故事，但整体来讲，我们就。好像在《冰火之歌》当中看到小恶魔一样，就觉得我靠，只有这个人说的话是人话。其实就是因为小恶魔，因为自己独特的经历，他的观念反而跟现代人的观念比较接近。嗯，对。不过从信长的角度来看，他那个时候已经能接到就是西方的一些想法了。这个人说不定真的是想法就就很现代，这也说不定。但总而言之呢，镜头回到金崎，那也就是说，这个信长被围的时候，藤吉郎就一拍胸脯出来说：“哎，我来断后，主公您跑吧。这个我藤吉郎就是今天就在这儿肝脑涂地。”我也要，就是让你们走。然后信长呢，就真的走了，因为这会儿不走，是真的有可能就是基业就完蛋了。<笑>然后也不客但总而言之呢，就是他肯定是跟藤吉郎嘱咐了一下，说你能回来，你一定要回来。最终给他留了七百人。朋友们，这是七百人拦一万两千啊！嗯、而且这不是说有机会偷袭，他是在拦着，嗯
2: 、是正面硬刚啊。嗯、没
0: 错，在这个环就状态之下呢，藤吉郎说怎么办？这个时候他手下的人就说，那咱要不就上去就跟他们拼了算了。嗯、另外，然后这个时候有一个人出来说，不行，那个。七百人打一万两千，肯定是拼不过的。这个人叫竹中半兵卫，竹中半兵卫堂堂登场了。但是实际上他真正的登场比这个在更前，就是说，在这个就是信长打掉斋藤义龙前后的时候，哈，曾经也出现过另外一次久攻不下的情况。这个先后有点记不太清楚了。之前信长久攻不下，在这个时候呢，呃，他的旗下有这么一个手下，就是当时的竹中半兵卫。竹中半兵卫看不惯当时的稻叶山城的城主斋藤龙兴的做法，带着十六人把。妖夜山城给打下来了，说这个今天城主就是我竹中半兵卫了，十六个人把一座城，然后之前现场围了好久打下来的城，然后给打下来了。然后之前现场就懵了，说这这是人才呀、啊，这是当今的孔明啊，那一定要想办法这个把他拿下。结果这个竹中半兵卫说不，我只是为了对我的主公就是劝谏主公，告诉他什么才是仁政之道，呃，才做这么个事然后呢，他过了一段时间又把这个城又还给这个斋藤龙兴，然后自己就走了。就总而言之是这么一个非常拽的隐士的形象。可是呢，他没有出世之。天信长却被藤吉郎给说服了。这个事儿的过程具体是怎么回事我是一直没搞明白。但总而言之，竹中半兵卫就变成了幕下藤吉郎的幕僚了。结果没想到他不是孔明，他是周瑜，那<笑>是可
3: 能是郭嘉了。郭嘉<是>，家家哎，
0: 郭嘉对，应该郭嘉。然后我再多嘴说一句后面的事儿，就是竹中半兵卫一直作为藤吉郎，也就是说后来的秀吉的军师，反而没有得到足够多好的待遇，就是他一直当一个军师、进士，也没有足够多的封地，也没有干嘛的。半兵卫似乎本人对这事儿是有不满的，而在最后德川时期，然后竹中半兵卫的后代，他的儿子子孙就得到了自己应有的封赏。半兵卫的儿子当中有一个叫做竹中重门，他不善于军事统领，但是呢文笔非常好，他最终成为了一个记载历史的人。他所写下的《美农诸国旧记》这些东西成为了研究战国历史的重要史料。也就是说，他的儿子干了陈寿的事、嗯、对，陈寿啊，这是嗯没，没错没错。主张半兵卫，总而言之呢，就是他堂堂登场，他出来说这个，呃、哦，我们七百人拦一万两千，肯定是拦不住的，不如这样，对方现在很明显还在按兵不动，我们不如给他们制造这么一个错觉，就是仍然这波人就是还是在的。于是他们就花了一些功夫来做这个错觉。招仓跟前景的联军这边呢，不敢判定情况是什么样的，呃，然后呢就没有出兵。所以说，相当于半兵卫是玩了一个空城计。于是乎，在这七百人守在这儿的同。同时又在外面进行一些就是小股部队的侵扰，然后总而言之呢，织田信长得以顺利的返回到自己的居所，然后就回到了尾张美浓这一片。我记得看当时的图是穿越了整个的琵琶湖。为什么要提这个呢？是因为就是我们的游戏《鬼武者》主角明智秀满在那个就是明智家倒霉了之后，他自己也是之际穿越琵琶湖，然后保存了明智家最后的血脉。呃，有这么一个呢，有点近似的这么一个一个。经历吧，让我觉得历史果然就是一种循环。说回来，就是信长成功的回去了之后，他本来以为藤吉郎一定就交代在那儿了，结果没想到过了几天，藤吉郎跟半兵卫带着部队也回来了。这个事儿让信长对藤吉郎和半兵卫都非常的刮目相看以及看重。事实上，藤吉郎也是在金旗断后这个必死之战之后，成功的变成了信长手下的大红人，他也成为了信长最信任的爱将之一。那在这之后，信长知道说这个我的盟友。都想弄我啊，他就跟前井家正式决裂了。那之后是什么呢？那就是必有一战。我们就是知道前井昭仓联军跟织田军要干架了。这一个战斗呢，叫做子川之战，发生在一五七零年。子川之战在战国无双和人王当中都有非常关键的一个关卡。然后假如说是无双那边，可能就是你你是织田家的一个武将，然后你把前井长政给干掉。而在人王当中呢，最终的 boss 变成了这个昭仓军手下的名将真柄直龙啊，真、呃、柄直龙变成。成了妖怪，然后拿着柄大太刀，然后让无数人落命在他眼前，对吧？但总而言之，历史上的战斗呢，其实相对来讲稍微简单一点。不过说简单，实际上当时的战况也有很危险的情况。前面有讲到说这个将军一代赵的事儿哈，信长从他上落之后，他成为了当时的日本天下的中心，所以说很多的事儿也跟将军那边是相关的。这其中可能有两件重要的事儿，一个就是朝仓家的家臣有一位叫做明智光秀，这个家臣呢是在信长拥戴。足利义昭的过程当中，从斋仓家脱离出来，然后转而出仕织田家，在那之后变成信长最信任的手下之一。对，这是光秀的出场。另外一件事呢，就是前面讲到说义昭对于信长很不满之后，他号召一帮人去讨伐信长，然后就组成了信长包围网。嗯、朋友们，这不就是《火凤燎原》里面庞统搞连环计，然后拉着诸侯一起去对付曹操吗？是，就
4: 是真的就
0: 是重很多地方重合度都非常非常的高。信长包围网就。同时包括了前景家、招仓家，以及远在北边的甲斐信玄，以及相模的北条家，就这些人。但是实际上呢，因为这个时候武田家正在跟上杉家死磕啊，他们在传说岛那边踢足球，嗯、呃，<对>就是搞来搞去，所以说实际上不太有特别多的兵力能分得出来。而北条家一直是稳固的居在自己的居城为主，北条市政就是，也就是说北条氏康的孩子始终你在战国的游戏当中看不到他出兵哪去打哪所有。有的只要北条家出场的战役都在小田原城，你大概就知道北条家究竟是一个什么尿性了。
2: 就是防守，就和缩屋差不多啊，龟<错>缩不出。
0: 对，所以说呢，信长最主要的敌人仍然是前景家跟朝仓家。实际上，尽管我们在后世看来哈，之前信长的崛起和战斗都是。是所趋势如破竹，但在紫川之战，他还是面对了一些很危险的情况。他手下的很多个就是将领，这些里面包括大家都很熟悉的什么柴田胜家、丹羽长秀、池田恒星，嗯、这一帮人都围在他的那个战场的前面。但是这个时候，就斋藤家有一个部将啊，叫做基野元昌，如同圣斗士一样，就是一路连闯这个十二宫，然后差点就直接打到信长的面前，<哇>最终是打到了第十一关的时候才差不多停下来
2: 。第十一。机关是哪儿来着？嗨、哎，忘掉了，双鱼前院，双鱼最后一关。哎哎对，对是，
0: 反正就就当时紫川之战的比较有名的敌军，除了这个致命职工之外，其实就是这个基业元昌，连克数人。实际上，好像在紫川之战当中，森兰丸的父亲森可成还是他的哥哥森长可，好像就是毙命于紫川。对
2: ，是是的是，就是森兰丸是他的
0: 父亲，应该是
2: 去，嗯、就说前几战是有仇嘛。嗯
0: ，是的，是的，那就是森可成了。嗯、总之就是，实际上这一战对于现场来说也也是比较危险的，但是最后然后。凭着信长自己的军事能力，还是停治了朝仓家的这个攻势。实际上，朝仓家在整个战斗当中，就除了这个部将非常勇猛之外，并没有足够好的这种表现。然后，最终这一战还是以信长的胜利作为告终的。到这儿，你大概就能够知道前景朝仓是大势已去了。他有很多的逃兵呢，逃到了一个地方，叫做比瑞山。哦，要来了，这就是信长生命当中另外一件比较大的事情哈。比瑞山是一个什么地方呢？的简称。那差的可有点有点远，不过他们干的是。<笑>事可能可能差不太多，呃，这个我正好顺着这个展开哈，就是比瑞山在日本是什么呢？当时的日本比瑞山是佛教圣地，对，也就是说佛教的，就是最核心的这么一个地方。但是呢，当时的佛教徒可不干好事咱们前面有讲到哈，说大明崛起的过程当中，他们很多人会拥有自己的私兵，拥有自己的领地，那他们这个东西的就是发展，咱们说可能是符合历史的发展方向的。但是论团结大众啊，论搞武装这些事和尚们比大明还厉害，就是这帮人有信仰，然后有人捐钱这些东西，然后来统合自己的信众。然后同时呢，日本的这些个和尚呢，就是这些戒律又没那么多，同时又有宗教这个东西当成一个非常主要的人员组织的方式。然后他们实际上就是非常野，比白莲教还厉害。在这儿还需要解释一个概念，叫做一相一魁。首先解释一魁这个词哈，魁是哪个字呢？就是一个提手旁加一个天干地支里面的那个几层。金人鬼的那个鬼，就是葵花的葵，下半边的那个葵叫一相一葵。一葵是什么意思呢？这个词其实出自于孟子，孟子有说过这个词，然后在苏轼的词里面也提到过这个词。它大概意思是团结一致，团结一致就被日本人引申为是一个民众一同去起义的这么一件事就引申为这么个东西。那咱们说说中国，你觉得起义是好事对吧？农民起义都是正义的，但是在日本呢，其实很多时候就变成了民众聚众闹事，进而进行战争行为的这么一个代称，有个。各种各样不同的衣魁，比方说，就是一般老百姓闹事可能叫土衣魁；假如说是封建领主不干好事就是民众过不下去了要反抗，叫德政衣魁；而宗教性质的衣魁就叫衣相衣魁。这个衣相取的是佛教净土宗当中衣相宗的这,这么个名字。衣相衣魁呢，就是举着佛教的名义，然后来聚众闹事然后甚至发展成是军事割据的这么一个情况。然后在战国巴萨拉前面几代当中，有一个人物叫本院寺显如。如果大家还有。印象的话，就是他其实就是当时的宗教佛教势力的这么一个代表。那这波人就是那在那个游戏当中，他的死敌也是正天魔王这个织田信长嘛，对吧？在这个过程当中，就是信长就开始集中的对付这些东西。然后呢，我觉得前景朝仓君的逃兵方向是比瑞山这件事儿呢，有一部分成因，但更多是一个由头。信长跟家康其实都干过就是烧毁寺庙的事情，但是在这件事上，信长做的更彻底。我相信他应该就是有一个判断，就是说我们如果说要统一天。天下那这个佛教寺庙这一波人，他一定是一个绊脚石，所以说我要解决这件事怎么解决呢？用最残暴的方式解决。织田信长在比睿山干的事跟曹操在徐州干的事差不太多。他基本上就是把这个地方的茶器，然后自己喜欢的东西掳为己有之后呢，寺庙全部烧毁，人员全部杀死。这个屠杀的残暴程度也是当时的人们瞠目结舌的。所以说，在当时那个之前信长获得了除了尾章大傻瓜之外。的另外一个称号叫做佛敌，也就是说佛的敌人、佛教的敌人，也就是这个比瑞山跟一象的敌人。甚至于当时有人就认为他是第六天魔王转世啊。广为人知的第六天魔王、征天魔王这种名字，都是在火烧比瑞山这段时间之间现场获得的恶名。在这个时候，有人就出来要管一管了。这个人呢，叫武田晴信，我们更熟悉他的名字叫做武田信玄。Oh. 他强调他叫武田晴信呢，因为信玄是他的法号。从这儿你就看得出来，武田信玄是信佛的呀，对吧？对对。对那你织田信长把比睿山烧了，算怎么回事？我要我要弄你，我要弄你,<对>你。这个时候呢，呃，主要面对武田信玄的疾风怒涛的怒火的人呢，反而不是织田信长，而是他的盟友德川家康。哦，
4: 嗯
0: ，家康在这个时候被武田信玄一顿胖揍，胖揍的地方是哪儿呢？叫三方原。对，三方原之战。没错，<对>没错，这就是就是武将里面的三方原之战的部分。德川家康一路
2: 逃跑，对，没错，被打得非常惨。
0: 是的，是的，他一路逃跑，实际上当时他就是在坚守自己的领地，而且在整个信长征伐的过程当中，因为要追溯到金川议员死了之后，就是整个郡河部分都出现了大量的权力真空，而这些地方自然是被信长跟那个就是德川家康瓜分，因为他是盟友嘛。那咱们也说说北五金三国同盟，其实在那个就是金川议员死亡掉之后，同盟就结束了，但是真正标志他结束的时候。事件其实是武田信玄跟德川家康的结盟，这两波人曾经是结盟过的，但是这个结盟本身也随着家康得到的领地越来越多，然后受到武田信玄的仇视而逐渐的开始不了了之。那直到说信长火烧比热山之后，就变成了一个正式的导火索，于是信玄就一路的打过来，然后家康实际上是在坚守，但是呢，在信玄的攻势之下，他其实是想要出兵迎战的，结果一迎战，他根本就打。过信玄，因为武田信玄可以说是战国时期的军事能力的一个代表，不管是说他把“风林火山”这四个字从《孙子兵法》当中摘出来的这个格言嘛，对吧？叫做“其疾如风，其虚如林，侵略如火，不动如山”，这是《孙子兵法》当中对于军队行进标准的这么个描述。他说，战无不胜的军队行进应该是“风林火山”这样的情况。他把这四个字作为自己的格言印在了扇子上，这个东西也长期以来都是信玄的这么一个形象，就是他是个光头，<对>但是。戴着头上都是那个红毛的世嘉将的头盔，然后拿着个扇子，上面写着“风林火山”那四个字。对对对对，这就是信玄常见的形象。那他把德川家康一顿胖揍，然后家康就一直在跑。他家康在逃跑的过程当中，甚至因为太过窘迫，然后就不想走了。然后最终他的一个部下叫做夏目吉信把他拦住了，说我来断后，您去走。然后家康说不，你让我跟信玄一顿死战。而夏目吉信的说法是说，您如果是普通的家臣，您是普通人，我就让您在这战死。可是您不一样。您是一方之主，呃，您的性命更值得被保存下来。这是我我相信这句话在家康的一生应当都是受用不浅的。就这个话本身也很像，就是孙权要投降曹操的时候，张昭他们都在劝这个孙权投降，但是鲁肃的劝法就不一样。他说我投降曹操能活，张昭投降曹操能活，您投降曹操必死无疑，因为您是领主，他一定会灭了你。就这个话给人一种非常相似的感觉呢，就是夏目吉信在那一场。劝谏当中，我相信同样的话也一定给德川家康留下了很深的印象。毕竟孙权听了这个话之后，就决定联刘抗曹了。然后，另外值得一提的就是夏目吉信的后代，在大正时期有一个人叫夏目树实，哦，就是他的后代还是在德川幕府时期得以保存，这个血脉是得以保存的。<是>那三方原之战，就是实际上家康已经马上就要被信玄打出屎来了，结果信玄后来突然退兵了，为什么呢？因为他患了疾病过世
2: 了。哦，就在。这场战争途中，他去世了
0: 。对，这场战争的途中，他据说健康状况就已经非常堪忧了，然后就是最终是就是病死了，就
2: 秋风五丈原
0: 了。<笑>是。是对，然后在这之前跟他就是战斗了一生的宿敌，这个月后之龙上山千信哈，嗯、就是听说他的去世之后大哭流泪，说这个我就是相伴一生的敌人去世了，最懂我那个人也去世了。你就从这个话你就能感觉得出来，说这两个人之间的感情非同一般，是吧？是,是。所以说，就是之后战国无双所有的故事，这俩人的关系都是眉来眼去的，就不太对劲。宿敌
4: ，嗯、哎
0: ，<对>是的，是的，就甚至于无双大蛇，我印象特别深，就战国那一章里面，就是无双。上大蛇所有的序列，上山真信跟五连信玄这俩人就一直待在一块儿，<对>他们就变成了一股势力，两人一
2: 起出现
0: 的<笑>。对对对，对我觉得这个部分也有一个很关键的原因是什么？他们没办法在《战国无双》这个故事当中出场太多，就是因为《织田现场德川家康》叙事当中这两个人都比较边缘，对他们是在关东
2: 那边，<没>就相当于没有发生太多的交集，
0: 对。他们一直在自己打自己。对，另外也有一点哈，是因为其实从后世的很多资料来判断，就是信长本人一直在竭力避免着直接和上杉谦信和武田信玄开战，
2: 是因为比较忌惮他们俩。
0: 没错，没错，就是我们没有办法直接得知心理原因，但分析的结果不得不说，就是他非常认可这两个人军事才能，知道自己在他们身下讨不了好，所以说就是他一直在避免跟他们的作战。所以说呢，哦、就是。上山千信和武田信玄这两个人就一直在卷。那我在这儿就是因为可能跟主线不太相关，我就单独说一下上山千信为啥要说呢？是因为我高中时期有段时间听说了一个说法，就是上山千信这人可能是女的。对
2: 对，我也听说过这个事儿。哎，很邪乎。这
0: 种说法哈，就是我觉得像人王这种游戏，嗯、跟《卧龙苍天陨落》就很喜欢搞这样的阴谋论。比方说像是明治光秀跟天海的关系，<对>这个我等会儿展开。
4: 嗯
0: 。然后像这种东西，就是<笑>就是上山千信哈。这个人呢很独特，就是我们说武田信玄本名叫武田晴晴信，他的法号叫信玄，所以说从这一点看出他信佛。所以说信长火烧比叡山之后，他要跟信长开战。而上山千信这个人呢，他也信佛，他的本名叫长尾景虎，后来跟他也是一个家臣，就是或者说就是养子。然后呢，他改姓了越后的家主上山的姓之后，他的名字叫上山正虎，而他的法号叫做千信，所以说他的就是我们现在更常用的名。就要上山牵信了，而他信佛上山镇
1: 虎嘛，那他就是武松呗
0: 。行，这是今天的第几个谐音梗了？我们要不记一下吧，看我们今天这期节目最终能能能弄出来几个上山牵信呢？他笃信佛教的同时，他对于战国那个时候的风气非常不满，他觉得自己有必要去做一些不一样的事情，于是他就宣称说自己打的每场战争都是义之战。然后呢，正好相对应的武天信玄，尽管说信佛，但是吃喝嫖赌无所不来，甚至于有人说信。玄最后的死是因为梅毒，就是有这样的说法。哦哦、对，总而言之，信玄私生活就非常的糜烂，然后也有很多的小性啊之类的。而谦信呢，就跟他正好相反，他一辈子不近女色，这个、甚至于哎，是的，是近女系的这种。然后他自己选了佛教当中毗沙门天的这么一个名头，然后说自己就是战神下凡。对对对所以说我们现在经常会知道他说是什么御后之龙，或者说是战神，就是上杉千信。他这个人的道德品质确实跟一般人不一样，就甚至于说那个武天信玄。在就是跟其他地方开战的时候，在战争当中曾经被掌管商铺这边的人断盐，就是说不卖给他们那边盐。这个时候是信玄跟其他人可能就是就是信长跟家康这边开战的时候，然后他吃不到盐。然后这个时候呢，上杉谦信就出来了，说我跟信玄公的战斗在人不在盐，所以说我来卖盐给这个武田信玄，我来支持你。对，从这个角度上来讲，就能发现说这个人确实是有一个自己的道德标准，但同时呢，他的道德标准可能也比较有限，因为他卖给武田信玄。这个盐啊，不是贵，也不是超高价，嗯、是天价
4: 。哦，对，他就天价给
0: 这个五年信强卖这些盐，哦、但是呢，信强又不得不买。所以说，从这个角度来讲，啊、对他自己确实也是获利的。总而言之，就是知道这件事儿之后，让我觉得，是是哎，天信这个人还挺有意思的。然后我就开始搜他的一些资料，结果发现这人他这个他这个
2: 事儿做的还挺妙的，就是我卖给你盐，但是又很贵，就相当于一既当了婊子，又立了牌坊，哎、两边都让他给赚了
0: 。没错，没错，嗯、就是竟然又被他装到了。对啊，所以说这个人呢，他一辈子说自己坚。是正义，并且一辈子他不近女色，这是一个史有明文记载的东西。嗯、他一辈子他也没有测试，然后他也他也没有怎么样的东西。然后呢，与此同时，我还看到了另外一个描述，叫做他会定期腹痛。
2: 嗯。就像女生，哎，对对
0: 对,对就甚至于说有什么流流流血、啊，流
2: 血，对，对对对，对
0: 对我一看这，嗯，怎么回事？然后加上他的衣，他经常他在战场上穿一身白衣，哎，我的脑海当中出现他的形象，就顿时变成了一个上山大姐
2: 对观音菩萨什么的，
0: <笑><笑>对菩萨下嗯，我,我觉得《战国无双三》当中不是出现了灵玉前这个角色嘛？
2: 对，对然后他
0: 是那个呃千信的姐姐，我觉得一定程度上就是为了应和这种就是。是说千信有可能是女性的这种是啊，我记
2: 得巴萨纳里面是不是千信就是女的呀？啊、哦
0: 、呃没有，那个是性别不明
2: 。OK 行吧。对
0: ，总而言之就是就还挺有意思，上山千信有这么一个也就是野史一样的东西，就是甚至于哈，你现在打开百度直接搜索“上山千信”四个字，然后出现的联想第一就叫“上山千信为何被怀疑是女
2: 子”。对，上山姐
0: 姐没错。然后那个包括《性上之野望十三》这个游戏里面，好像上山千信也是。哇，官方玩儿梗，对对，哎，其实确
1: 实有这种可能嘛，就跟花木兰对吧，替父从军一样。对，就是如果说她真的是一个那种相当精彩艳艳的人物，那流传到现在可能就是另外一个什么大将军是女性的传说了。嗯，没错
0: 。总而言之，千信在我中学刚开始看战国史那段时间，因为这个非常独特的理由，就给我留下了很深刻的印象。嗯、对，<是>那我们就继续说回来，就是非常遗。看哈，上杉谦信跟古年信玄其实死的都比较早，并且两个人都是因为疾病死的。然后就是有人说，这个信玄可能是死于肺结核，然后当然也有梅毒的说法。而上杉谦信据说是死于大虫病，然后就是这个病好像也是说有、啊、是血崩而死之类的这么一个情况，但也有人说是脑溢血。哦，对，<吧>总而言之是这样的一个情况。然后另外谦信，然后有另外的一个说法是说他非常的那个好酒，这也有可能是喝喝酒喝多脑溢血，这也是有可能的
2: ，哦、有可能。嗯
0: 对总之，这些人是属于那个在主线之外的故事，那就那就让我们把镜头重新摇回到之前信长身上。武田信玄过世直接产生了很多的影响，其中的一个影响是什么呢？就是足利义昭直接反了。我们前面有讲到说，信长包围网就是足利义昭组织起来的，那他的主要的组成部分就有前景家、朝仓家，同时也包括来自关东的这个武田家。而武田信玄死了之后呢，就是标志着信长包围网正式的失败了。然后这个时候，足利一招其实就已经说那个公开的想要反叛信长了，可是很可惜，他最终等来的是武田信玄的死讯。而武田信玄一死，这个足利一招肯定就没有任何指望了，于是他就被信长放逐了。放逐足利一招在天正元年的七月，这也就证明着室町幕府正式灭亡了。这是我们前面讲到的幕府时代的三个幕府，其中的第二个室町幕府正式灭亡的时间，也就是天正元年的七月。在这之后，这天信长也就可以把手。腾出来好好的消灭这些人了、啊，就或多或少有一种就是袁绍跟董卓都没了，那你们我曹操玩你们不是跟玩一样吗？他就准备开始把前景跟朝仓一网打尽，然后他就消灭了前景长政，然后就是出现了我前面玩的那个梗，就是骷髅酒杯，他真的把前景长政的头颅切下来，然后把他的头颅拿起来当酒杯来用的
2: ，这个行为就非常野蛮啊，像是那种上古时期的人的那个做派，不太像是一个明朝时期的人。是是是，感
3: 觉就是报复，就是、嗯、你是
0: <对>你是我妹夫，你怎么能就是然后就狠狠的就？对，他应该是有确实，钱长生的。对，确实有这一层，<你>但同时我觉得还有一层，是因为他当时已经被人称为第六天魔王了。哦，你知道他这个行为？哦、他
1: 对他这个行为其实，
0: 就是你们你们说
3: 我是魔王，那我就真干个魔王的事儿给你们看，是吗？嗯
0: ，他这个行为让我升职穿衣服。玩抽象，然后他等到他真正可以这样的时候，他仍然在玩抽象，但玩抽象的方式就是骷髅酒杯
2: 。我要听 AC 老师
1: 讲破梗，快快来！嗯。我不说了，你们说吧。我我我我今天的讨论太激烈了，我根本进不来。但我其实想说的不是一个破梗，是正经的东西。但是做
4: 了、哦，对不起，对不起，对不起。<笑>
1: 没有，我想说的是，他这个行为给人的印象，其实就像我之前看全游的时候看到马王是一样的。呃，说实话，卓格卡奥在前边的表现给你的感觉，他不是一个单纯的蛮族的领袖，反而会让你觉得他也有点那种超脱于部落人士的那种。你说是豪迈，或者说是浪漫，会反而会给人一点这种感觉。但是，就是直到他们部落里头有人开始试图要推翻他的时候，然后我记得前。前后大概有两三场戏吧，就是说他在毫不留情地干掉了自己的背叛者和挑战者之后，然后展示出的那种纯粹的，你说蛮荒也好，或者说是怎样也好，那个算是也算是做出了人物的另一个侧面吧，也会让你对这个人肃然起敬的感觉。就是说他能当 leader， 他肯定不单纯是一个，就是他肯定不是单纯靠以词治病，对吧？他肯定是要有所谓的手段，也要有绝对的。凶狠呀、啊、和残忍呀、啊、之类的，有的时候顺着预期。你
3: 刚说那个英文是啥意思呀？因为刚才你们聊上山牵信的时候，我我不在，我我想补一下，就是我看那个《风林火山》那首歌的那个他们片头曲的时候，到我上山牵信的时候，你知道咋了吗？就是上山牵信那个形象是一个就是那种尼姑的形象，举个刀就出来，然后我就蒙了，我说啊，那我这是上山牵信吗？怎么跟个就是跟个女的一样，就是就是战国那种尼姑的那个样子，你知道吗？就是就而且表情特别严。严肃，嗯，顶着个尼姑的头巾，就是我我看懵了，
0: <笑>就是这个说法本身，我觉得也很受大家喜欢。就是你就考虑到之前信奈的野望有那么多粉丝，我觉得就可以理解了，对吧？我也很喜欢之前信奈的野望
2: 。什么是之前信奈的野
0: 望？是性转版的战国历史啊？哎，是的，就是 <Okay. S 1> 而且还是个穿越，就是男主角叫向阳良晴，然后他突他是战国史的粉丝，然后有一天突然穿越到了这个日本战国时期，结果他发现这个日本战国不太一样，哦、就是很多的那个当家都是美女。<笑>然后被称为击舞者。然后呢，他在战场上碰到那个大叔，叫木下藤吉郎。结果那个大叔为了保护他死了。然后他他就说：“那我将用大叔的名字，然后来闯荡战国。”然后他第一次自我介绍的时候，那个自胜，自我介绍说向娘娘情，结果咬了咬了舌头没说清楚，就说我叫萨鲁。然后那个现在就叫猴子。对，但他是男的是吧？他自己对，主角是男的，他要跟好多人谈恋爱呢。他要跟同时跟志田信奈，然后跟明智光秀，然后跟这也
2: 太爽了。对，他还护下了阶上一员
0: ，阶上一员。还是<笑>个大姐,姐，然后他还跟孙永九秀眉来眼去的，然后上山千金好像也喜那么你这个国第一美女阿氏在这里面是男的吗？啊，他是这么设置的，就是没有阿氏这个人。哎，他设置的可巧妙了，他设置的是前景长政实际上是女的，哦、但是呢，就是因为前景家的前景久正的要求，然后说必须得跟赵仓家结盟，并且说你你想要当家主就必须假扮成男的。然后、嗯、对，到最后呢，就是前景长政也被信奈救下来了，并且之前他家里面那个跟他就是搞内斗。的。的弟弟呢？然后因为他是个女孩而看不起他那个弟弟，最后那个弟弟跟千影长政结婚
2: 了
1: 。呃呃天！
0: 然后他那个弟弟就化名变麻石
1: 。哦嗯、OK， 我我我我我靠！哦哦啊、就你刚才说到那个木下藤吉郎为了保护主角死掉的时候，然后主角看着他心想：我我当时第一反应是他心想，这他妈现在就死了，后面两集还演个屁呀、啊！<笑>
0: 哎，但是真正的办法是他变成同性王。你说这个，我反应是啥？大奥，就是大奥世界观，就是我操！对对对，我觉得日本也是有这种就是性转的传统。对对对，那说回来，还是有一个挺关键的点，在于这个第六天魔王的这个说法，因为本身佛迪这个东西是有一些宗教层面的意味的。我觉得他在做这些事本身也是为了创造一个跟就是佛迪这个东西相匹配的威名，这样的话也确实比较吓唬人嘛，在立人设，嗯、没错没错，在在立人设，有一定这样的情况。那在。在浅井朝仓家一网打尽之后呢，接下来的历史事件让大家印象比较深刻的，可能就是长筱之战了。
2: 嗯，嗯武田家被干
0: 掉没错，没错，这个呢是《战国无双二》的真田幸村的第一个章节。<对>我在<对>最早玩这个游戏的时候看到的就是，就这个《战国无双》那一期里面有讲过哈，就是无双大蛇里面感觉是对标赵云一样的英雄。可是，在《战国无双》第一次看到他露面的时候，他是躺在这个泥泞的地上，然后呢，对面对他的是惨烈的失败。说那一天就是武士说刀。都就是就是就这波人正式的被历史淘汰了，有这么一个非常悲壮的开头。但实际上呢，一五七五年长筱之战，这个时候真田幸存八岁。
2: 对，是的，我就是玩了《战国无双》，我很长一段时间都有这种错觉，就是幸存参加了长筱之战，对，那个时候，甚至于他会管信
0: 玄叫主公什么之类的。对对，阿瑟版本就是这种。对对，其实都是昌庆
2: 的活都是他爹的活甚至他爹都有点年
0: 轻。是的，是的，就那个时候昌庆也是对，就比较年轻。这个东西其实就是咱，比如说火。火燎原，尽管咱都说故事很精彩，但实际上为了这个故事成立，然后司马懿的年龄也是被往前挪了不少的。哦<对>，对对对，是有一些这样的因素。但长桥之战就是战国无双仍然做出来的一个东西是什么呢？那就是铁炮队大败赤备。对对对，也就是说织田信长的军队呢，就是用火枪击败了武田家，可以说打遍战国天下无敌手的这个红色的重骑兵啊、嗯。我们事后回回想起来，就感觉好像是先进的生产力打败了落后的生产力，但真实。的情况其实跟这件事跟这个是有一点区别的。首先，这一战其实没有那么就是一边倒。然后呢，嗯、就是大家觉得说是武天胜代特别愚蠢，用马用骑兵队去直接送到火枪前去硬冲。嗯、对对对，实际真实情况不是这样的。在这儿呢，我就要补充一点，就是说铁炮这个东西啊，就也就是火枪，最早引进日本可能是在15 16世纪，然后最早出现的火枪来自于种子岛，所以说就是火枪一直被称为种子岛。<对>这个时候日本人能用的枪呢是那种火绳枪，然然后它是很难去连发去进攻的，相当于只一次只能打一发子弹，并且这个子弹本身还有射程的限制和炸膛的危险。这个东西还是试验品的，就是部分居多而。而且当时的
3: 火枪还没有膛线，就是个管儿，就里面没有那个螺纹。嗯。而且子弹那会儿的子弹应该也是铁弹吧
0: ？呃，铁丸。对，铁丸不是那个现在的那种梭形的子弹。嗯、对。然后就这个东西呢，就是它最早刚传到日本的时候，然后就日本人就发现这是商机，这个东西可以完全改变就是战。场的局势有很多的应用，然后就想自己制造，结果制造不出来，自己制造的火枪一直炸膛，好像还是引进的人用了自己的妻女去色诱那个引进的人，色诱工匠，就反正是是一些非常就是感感感觉好像那个白鹿原里面鹿子霖的就是祖先起家一样，就用身体把这个技术换来的，然后就是就换来了就是战国就是战场上死这么多人是吧？<哪>对对对，但是就不得不说，技术的革新本身是非常重要的事情和必然的趋势嘛。不过在当时这个。这个铁炮仍然有非常多的限制，这个限制就导致说你在战场上这个东西想要真实在战争当中得以应用是有很大的困难的，因为你需要让士兵带着每个人的枪，每个人带有枪，然后就是到战场的时候要迅速寻找有利地形，然而这个枪能发挥作用的部分，然后能迅速的让这个枪可以开火，而且呢，就是你子弹在这个时候得随时备着，然后很多人可能就就不得不把子弹先放自己的嘴里， oh. 呃，就是整体来讲都是这么一个情况，而赤贝呢？其实，在整个的，就是就是咱知道重骑兵这个东西，只要你能养得起来，在古代的战场上呢，那可以说是一往无前。对，所以说武田胜赖，然后加上自己手下山县昌景、马场信房、这高板昌信，然后就是所谓的武田四天王嘛，就是这一波人都是久经沙场，并且也曾经跟火就是火枪队是打过交道的，所以说觉得自己是有赢面的。而且在大战之前还下过暴雨，就是如果下过雨，气候湿润的话，火枪很可能会失效。所有的这些部分都让武田。正在做出决战的这么一个错误的决定，结果实际上当天的情况，历史记载是在早上下了雨之后，中午就放晴了，这是第一。然后呢，信长的这个大量的那个拦马的那个栅栏，就是最终实际上是拦住了这个赤备队嘛。而且就是信长在现场还对这个战场有一定地形上的改变，使得赤备不得不在中途下马。这是第二，第三，我觉得是可以说归功于之前信长的就是三段机的发明。嗯，什么叫三段机？就是我们刚刚讲到，说一个火枪想要在战场上派上用场，有非常复杂的准备工具。到战场很可能黄花菜都凉了，还没射出去，或者说射出一批子弹之后呢，就哑火了。怎么面对这个情况呢？织田信长一拍脑袋，也许是信长本人哈，也许是他军队里面的军师，就决定说，那我们同时派三队人都在准备，然后交替进行发射，这样不就完成了火力的不间断的发射了吗？这个东西就好像秀吉名人。人在训练这个螺旋丸的时候，说我这个自己没有办法既进行形态变化又进行性质变化呀。卡西说：“你不是会影分身吗？”别人说：“对了。”于是三个人就把螺旋手雷箭给搓出来了。三段机就是这样的思路，由三队就是火枪兵一起去进行这个东西的发射。大家不要小看这个脑筋急转弯所产生的效率，它让火枪队正式的可以在战场上实现非常猛烈的火力压制。这个东西可以说是很了不起的发明，而这种发明。被织田信长以及明朝这边的关宁铁骑那边的人李如松的军队，然后还有就是在欧洲分几个不同的地方，然后发明了这种交替射击。欧洲好像就是拿破仑最早开始进行这种交替射击的尝试。对这样的东西都足以让军队的就是杀伤能力就是呈飞跃性质的变化。这是真正的从冷兵器到热兵器的改革，并不仅仅是火枪的发明，同时也需要三段机这种让技术能够真正的在战场上得。以运用的这种发明才能够起到真正的作用。总而言之，就是长小之战、三段机、铁炮队、火枪队、骑兵，然后正式的宣告了这个就是热兵器的登上历史舞台，以及武田家的一败涂地。这本身我觉得是非常激烈的。在那个时候，织田信长基本上就已经变成了天命所归的这么一个大领主。嗯，他基本上平掉了从东到西所有的政治势力，然后就可以安心来搞自己的建设了。而在那个长筱之战之后，然后武田家就是在当场上，高坂昌信、山县昌景就几乎全部都阵亡了。然后被称为武田信玄之眼的那个真田昌信，也就是没能保住自己的主公，然后他后来就逐渐流落，最终出仕到了德川家，这是后话。而这个信玄的儿子武田胜赖，在最终就自尽了。这个。一代枭雄武田家最终命绝于长筱之后，嗯，这
2: 个事儿其实感觉也挺让人唏嘘的。就是当年武田信玄在的时候，觉得甲匪之虎、嗯、想当当的名声，他的统治也是非常的强大。结果他去世之后，马上就整个势力分崩离析，一场败仗就把整个家底都送掉了，感觉也是世事无常，就一下子就没了。他
3: 这种情况好像在战国的时候，几大家族都有这种情况
2: 。对。对，就是说他的权力统治很不稳固嘛，嗯、是就只能依赖一个领袖。尤其是他
3: 们这个，尤其是信长，他们京都这一片周围的这几个家族，他们的都是这样。包括<对>包括信长他爹去世的时候也是，<对>只不过是信长手腕硬，硬生生给把家族给撑下来了。对，嗯、感觉
2: 就是依靠领袖个人的能力。对，然后一旦换人，就特别容易崩盘
3: 。对,嗯、对，继承这个事情，只要一旦出出幺蛾子，我靠，就
0: 立马崩。不过在这件事儿上，我觉得也是因为长筱之战本身就是武田胜来赌输了。对，嗯。嗯，对。假设说他也是聚首的话，虽然说赤备可能没有办法发挥最大的力量，但是之后的天下走势，不管怎么说，仍然可以甲斐相模就是联合起来对织田信长来说，怎么说也是个天下二分的局势。但是长筱之后就就,就基本上无力回天了。这场战斗
2: 是织田主动进攻的武田吗？嗯、还是说武田来进攻的织田？长
0: 筱之战的起源应该是好像是武田家这边比较主动的去那个就是。嗯挑起来了。
2: OK， 结果整个送上去
0: 了。对，这个东西，如果要具体的说的话，对于武田胜赖来说，因为他并不是宗家的孩子，然后就是他是以外姓回归本宗担任家督之后，他是需要去吃下所有的这个政治遗产，嗯、所以说他要首先去寻找跟织田和德川决战的机会。他
2: 需要立威给自对，你没错没错，就
0: 是咱们前面的这个事儿是武田信玄在三方原压着德川家康在打嘛？对，对他本身是为了稳固掉这件事情的这个就是。哦，原来是就是所得到的战争遗产，结果没想到这个时候，织田信长已经从晋级把手腾出来了，嗯、对，他来支援这个德川了，哦、然后就被拱在这儿了
2: 。原来如此。那这个时候的上山和北条也没有任何动作，呃，反正就是,是，因为上
0: 山，因为之前毕竟还是在跟那个就是武田家，就是双家其实还是兵戎相见的，没有说直接就结盟，<对>而北条家就不出来了。
2: 就对上山
0: ，上山家当时好像跟织田好像还是盟友的关系，还是这倒是有可能，这东西就是远交近。工嘛，首先距离远，然后其次就是他们有共同的敌人，就这么一个情况。呃，说到前面这个，就是武田家命绝于此。其实我就这两天在准备这个材料的时候，从应人之乱开始往后看，因为我之前也了解一些前面的元平时代，甚至是平安时代的这些历史吧，就感觉真的是你方唱罢我登场，有一些姓在后面还能看得到，有一些姓后面就没了。比方说，在看应人之乱的时候，还是能看到一些比较熟的姓，比方说细川啊，就是敏竹光秀的女儿细川玉，就是最。就是明智玉子最后是嫁给细川家的人嘛，叫改姓细川。<对>然后比方说像是这个三好家，三好家我们知道是最终被松永久秀也平掉了。然后再比方说就是朝仓家，<对>那<朝>那再。在这个织田信长天下布武之后，江户幕府时期，那可就没有姓朝仓的人了
2: 。哦，彻底被灭掉，<错>彻底失势。
0: 对，这就是咱们说历史的一个流传。哎、那相应的很多，比方说在大正时期，或者说江户时期，我们仍然仍然能看得到的姓，比方说刚刚说的夏目，对吧？然后比如说像是什么姓本多的、<木>嗯、姓景一的，在那个呃，就是倒幕时期，就是幕府就是最后的大佬叫景一直弼，那肯定就是景一直正、哦哦，景一家
2: 的嘛。对对,对没<错>，没那就是德川这一派的人。对，是的，是的，是的。嗯
3: 哎，你知道我是怎么知道三好这个姓的？我今天早上刚,刚看到、就是，就是就是仙石秀九去打打那个长纵我部。嗯嗯嗯，然后那个岛上呢，就有一个那个城主，就叫三好、嗯<笑>，就
0: 是两片四国那个位置。就你刚说的这个，<对>就是仙石九秀去打唐宗我不元亲这个东西，在人王二当中也有一个支线关卡还原了这件事情。为什么呢？因为唐宗我不元亲跟明智光秀家里有亲戚是姻亲哦，对，好像是元亲是那个光秀的，相当于是女婿还是侄女婿之类的。然后就是当时就是光秀以那个委托主角去到。四国那边去帮助长子武部元亲，然后那一关最后对战的敌人就是仙石九秀。对对对，是有这么一个还原的，所以我才能记住这个姓仙石的家伙。我我我之前都没有听过这个名字。仙石秀九、哦、啊，秀九
2: 。秀九是不是大本五人众？大本五人众里面有一个叫仙石什么东西的，是不是？啊、嗯，没记错的话
0: ，对，很可能是的。然后你看长子武部元亲这种，就是他在四国那边，实际上也没有怎么真正参与天下就是核心的斗争。嗯、而四国这一片，因为地方跟毛利比较近，在战国八次尔化当中，就把长子武部元亲跟毛利元就。变成了一对宿敌的关系，实际上俩不完全是一代人，嗯、
2: 对呀、啊，感觉也没有太多交集，
0: 对对对，所以说巴塞尔很多就是就是硬搞，他就完全、嗯、完全不管，就是这些什么东西，巴塞尔
3: 对，巴塞罗对。
0: 然后那个长岛有个元青还有挺好玩的一个事儿，是他年轻的时候长得特别可爱，就是就是皮肤非常的白嫩，然后长相也非常的清秀，然后当时的人给他一个外号叫姬若子。姬若子，对对对，那个姬就是这个公主的那个姬美，就是姬，就是说对，就是说像像那个就是小公主一样美丽的，对对，小
2: 小公主，
0: 对，他就是个小公主。然后甚至于在一个就是战国背景的搞笑泡面番叫《和殿下一起》当中，就是出现了那个就是长岛有。元亲就是年轻的时候，就是就是他的家臣说：“这个主公，你得这个好好训练呀。”然后结果就进入那个他的大房里面，结果跟闺房一样。然后这个粉红色的这个就是粉红色的小床上是粉红色头发的那个长五武元亲，然后露着他洁白的大腿，说：“人家还不想起床吗？结果他所有的家臣就说：“啊,啊，啊、我要我我们要保护我们的大人，什么什么什么之类的。”然后甚至到第二集当中，那个长五武元亲要元服要成年了，然后要跟别人结婚，然后他的手下就说：“那个。”我不允许我们的主公嫁给别的男的，然后，然后他爸都懵了，说你们疯了吗？他是男的，他是要娶别的女的呀。对对对，就是就是战国的这种文化，其实还是有很多衍生的各种作品，这其中不乏这种非常的搞笑的、非常令人崩溃的，甚至非常抽象的东西。那我就
3: 要说一个老梗了，
0: 如果放在中国，这就是不尊重历史啊！历史虚无主义了，就嗨。
3: 嗯
2: ，是，
0: 对对对，实际上还是比较有，就是会阻拦，像什么花木兰协会，然后怎么会有这种协会？你就。说，就花木兰究竟是哪人都不知道，然后就不允许贾良搞搞小品什么的。好，话说回来，总而言之，就是在这个武田家一灭之后，可以说至今信长的天下布武就近在眼前了。在这之前呢，他还做了一些事比方说把松永久秀给收拾了。松永久秀前面有提到说，首先他是杀过将军，又杀过自己的这个就是三好家的主公，可以说是这个下课上的代表人物，是代恶人啊。然后呢，他也出仕到了这个就是信长的手下，应该就是信长跟这个。那个足利、呃、一呃足利一昭对吧？对，就是那个跟他搭上这个关系的时候，然后这个时候呃松永久秀跟明智光秀都成为了织田家的家臣，但是就在这个面对朝呃朝仓前田家的过程当中，可能松永久秀就比较不满。总而言之，在那之后他又谋反了，他又就是判处了信长的，就是手下，他又下课上了。但是呢，他这次下课上就没有成功，然后最终在信贵山城，然后是被信长击败了。松永久秀是一个。除了行军打仗之外，也是个非常风流的能人。他本人极精茶道，然后呢，他也收藏了很多的茶器。但是在信贵山城就是兵败的时候呢，他最终就是信长就跟他说说：“你把你的茶器交给我，就饶你不死。”松久秀就拒绝了，他捧着自己的茶器一起把整座城都炸了。嚯，没错，他只是茶茶啊。冰蜘蛛，这就是一代枭雄宋永九秀退出历史舞台的方式。对
1: 对，我觉得也是因为宋永的整个的经历吧，过于的波折，然后再加上说他这个人本身做的那些事情，也让他本身人品就不是特别好，对吧？所以说，嗯、对，呃，我们比较熟悉的战国系的改编作品，基本上也都把它设定成这种恶人啊，险恶之徒这种感觉。对，天下就大恶人。我我觉得，因为其实你要说两个大系列的话，把三二做他做。做的比较早，然后把它设定成一个虽然是个坏人，但是看起来比较酷，就是他看起来酷酷拽拽的造型也比较挺拔，然后让他看起来是一个这种邪恶大叔、嗯、邪恶的帅大叔的感觉。结果到了后来《战国无双》四代的时候，开始尝试把这角色加进去，因为这边后做的你就比较吃亏嘛，所以就把它设定成一个邓紫棋头的这么个形象，嗯、然后看起来也比较诡异，然后那个露着舌头，拿的武器也奇形怪状的，但是感觉他维持的依然是那种所谓的就是亡命之徒，或者说叫什么平头哥，就是谁也不处谁也不惯的这样的形象。但是我说实话，我觉得比较强行，可能是因为我没有特别的完整的把故事都看完吧。我觉得他就是以一种特别强硬，但是又不是特别自洽的姿态，最后就把自己跟信长一起想要送走，然后最后自己也没有成。
2: 四代的那个事儿设定是这样，就是松永久秀他是一个坚定的认为命运应该掌握在自己手里的人，但是呢，信长又是以一个那么不可以常理夺之的人，松永久秀就是知道自己就是投奔了信长以后，嗯、肯定会被信长猜忌。然后信长呢也看穿了松永久秀，知道他在猜忌他，所以反而更加信任他。哦、然后让松永久秀非常的生气，就是觉得自己被刺痛了，<笑>觉得信长的气量实在是太大了，就是把他伤到了他的自尊，<笑>所以他最后一定要以命搏命，要就是完成自己对自己人生的主导，就比较中二个这个叙事真的
0: 还挺战国无双的，就战国无双从二到四<对>，基本上很多人物的核心转变都是这种挺二次元的一些想法，确实就很
2: 中二。哎、就<成>你说这个，对
3: 。对你说如果说到这个，我就哎，算了，这这个到本
0: 能
3: 寺之变我再插吧。嗯嗯，行好行
0: ，本能寺之变也孙龙九秀也有一个就是人王里面的一些设计哈，这个我等到那个在新就是后后面的事儿的时候再说。然后呢，孙龙九秀的我刚才前面说他特别喜欢茶器哈，他的那个最珍藏的茶釜的名字叫平蜘蛛，就是因为他这个名字，人王二当中就把他的那个居所幸贵山城里面的怪物设计成全是蜘蛛。然后人王第一部的最后的 BOSS。就是女郎蜘蛛，也就是洛心腹。哦，对对对，就把他最终的 BOSS 设计成了这个。然后等到你把洛心腹打掉了之后呢，然后那个人王的主角威廉反而跟就是松九秀的魂魄见面了。就松永但正死了之后呢，就没离开人间，他就一直待在中阴之间，就是人王二里面一个传统祭祭祀场一样的地方，是死跟生中间的狭间，他就一直留在那儿。然后在一个隐士茶室里面，然后他还能给主角去做做一点生意，就是给你卖一些道具之类的东西。就是就从这个角度上来讲，松九。九秀这个人物，尽管说哈，我们说战国前前三杰斋藤道三跟松永久秀都不得善终，但无疑在日本人心中，他们的人气是非常高的。他们都非常喜欢这种特立独行、有自己独特的人格魅力的这些形象。对、嗯，嗯、是的，是的。那咱们说哈，天下布武这件事儿对信长来说近在眼前了。他把这些东西都干掉之后呢，然后呢，也毁灭了这个室町幕府。那你是代表你就天皇就要来来来跟你谈一谈了，对吧？公家那帮人呢，然后就就就写了信，然后问信长。他要干要干嘛？然后信长是主动先把自己的官位给辞掉了。然后呢，天皇那边就是，说他肯定就好像，比方说刘备统天统一天下了，他肯定就不止当御州牧了，对吧？那他肯定是先辞官，信长就把自己的官给辞掉了。然后呢，天皇那边的说法就是说，你来选吧，你是将军还是官白还是其他的职位？有一个好像名字我记不太清楚了，叫什么什么太中大臣，还是一个，总而言之，感觉跟太子少保一样很像的一个官位，就是说这些最高的官位啊。袁赖光干过的活这个这个，所有的这些位极人臣的家伙干过的活你想当什么？你想当将军还是想当官白？信长说我不。信长说我不之后，公家这帮人害怕了，说那你他妈想干嘛呀？你你是想当天皇是怎么样呢？信长呢没有明确的表明。从事后就是后世的考古当就是考考古从那个安土城的遗迹发掘出来的东西，感觉当时的信长正在创造的东西也有点像是全新的神道教，就是他。也许真的想干更更，就是他真的想做更更多的事情，想当
2: 天皇，真的是想。对他真的
0: 想从宗教层面、从认知层面来完全重写当时日本的规则和这个普通民众的认知。啊、就是反正他当时在准备的很多材料都确实有一些这个方面的倾向，嗯嗯但是， 1582年6月发生的一件事情，就是6月21日，织田信长下榻本能寺，他手下的明智光秀带着军队啊，高喊。一声敌在本能寺，对，把这个地方给点着了
2: ，直接干没了，是。
0: 咱们说说明治光秀这个人哈，这个人我前面有讲到，说就是在织田信长跟将军搭上线的时候呢，从朝仓家转而出世到信，就是信长手下，信长非常信任他，而明治光秀也拥有极高的内政才能和军事才能，可以说是信长用起来非常好用的这么一员将。信长最早在侍奉织田家的人，可能就是丹羽长秀、柴田胜家跟池田恒星这一帮人，明治光秀他是从朝仓家转而出仕。到这个信长家，然后在就是信长和将军搭上搭上线之后，一直是信长的得力助手。但是在这个期间当中呢，发生了几件事情。第一件事情呢，就是光秀本人同样笃信佛教，而火烧比瑞山的事件让光秀本人心生惊惧，这是第一件事第二件事就是在晋江附近的征伐当中，咱们说上洛本身除了那个跟将军见面之外，也有一个平定，就是各路诸侯的这么一个部分哈。信长的军事行动当中，针对了很多晋级的不同地方的小封国，其中有一个地方。的人的姓氏呢叫波多野，就是那个波多野。然后呢，光秀负责了跟这个地方的就是征伐和谈判。他本人为了表示诚意，把自己的母亲送去当人质了，把自己亲人送去当人质，这本身也是日本的都不只是战国，就是从古到今都非常流行的这么一个情况。但是呢，织田信长的风格他就并不满足，或者说允许明日光秀采取这种怀柔的手段。他就说：“你光秀的人质是光秀的人质，我没有这样说。”于是就率军攻打波。波多,多野家族，然后就城破了。那自然在城破之前，波多野家族就把明日光秀的母亲给杀掉了。那光秀本人呢，是一个非常孝顺的人，这件事儿也对他产生了很大的影响吧。在这两件事儿之后呢，本能寺之变之前，就是有一天吃饭的时候，然后呢，就是他们一起来吃鱼，是光秀来来来伺候的。然后结果呢，之间信长突然就说这鱼臭了。光秀说这鱼没臭啊。之间信长就说这鱼臭了。然后呢，他站起来开始打明日光秀，就给他开开开始开始抽他。打他耳瓜子，光秀就懵了，说这干啥呢？然后就开始跑，现场、嗯、就追，就就干了这么一个事情。然后呢，就是这个这一件事儿之后呢，就这件事儿好像是真的发生了，就是因为这个鱼臭了的原因。信长
2: 就是李宏伟，然后光秀呢就是那个高启盛，就因为这一个鱼啊，对，导致出后面的悲剧。是
0: 就是之前信长指着名人光秀说：“你就是个臭鱼的，你就是个臭做鱼的，啊、对对对，你就没有那个麦字儿。”然后就说：“这鱼臭了。”
2: 不
3: ，就是你说啊，确实伟大。燃起来了！
0: 哎、这这这这怎怎么还有这样？就是就是因为这张个大傻逼光秀，对，真的是就是现场一直有这种比较抽象的地方，咱咱咱也可以。就是这件事儿，我们可以说是一个导火索。另外还有一件事情，就是说，呃，因为咱们说时间信长上落在，上洛在就是就是天下不武近在眼前。然后呢，就是各种封国的事情开始提上议事日程了。然后呢，他给光秀的一个做法就是说，希望光秀去打一个地方，然后那个地方领地就是光秀的。他把光秀本来的领领地呢，就给了秀吉。光秀就懵了，哦、才在他的视角当中，他不会觉得信长在赏赐他，他觉得信长在剥夺他的封地。嗯、是啊，对这样。的几件事儿，其实这么样，就是一路想下来，从意识形态到骨肉之仇，然后再到说当下的利益都在被剥夺，然后以及信长的喜怒无常，这些理由加在一起，实际上在光秀眼中，他就觉得信长明天就要把我弄死。的视角当中是这么想的，但实际上信长根本就没这么想。咱可以明确的说，信长就没这么想，因为咱们知道信长不是那样的人。嗯，从这个角度上来说，明日光秀的心理素质太差了，确
2: 实。不过、嗯、日本人倒也正常，都是嘿嘿嘿嘿嘿想法，都是比较极端的。没错，走确实是这
0: 个样子。就是你说，从战国时期最大的转折点本能四之变，是一个属下就是一拍脑袋，因为害怕而做了这么一件事情，你就能看得出来，嗯、日本人在大的方针和战略上。确实是不太行，而极少数行的本能寺之变的，就是织田信长。然后呢，大正末年的西园寺公望，就是这些人，往往、嗯、最理智的人在关键时刻很难成为最关键的决策者。是对，这是一个咱们说从旁观角度去看日本历史得出了一个很为遗憾的结论吧。于是在，在1582年本能寺之变啊，光秀就把本能寺一把火点点着了。然后呢，信长他农机就在他的身边，但这是小说加演，就是真实的历史。史上，如果你去找蒙吉的去世的说法，有两个时间，一个是十六世纪，一个是十七世纪。总而言之，都不是一五八二年。呃，所以说这个东西很可能是小说自己的创作。毕竟就是龟蝶这个人物跟之前进场的美学是完全契合的，就是他们两口子真的很配，确实对。然后除此之外，另外还有一点就是，我可能还要再介绍一个人，就是森兰丸。这个在之前的节目里面也提过，就是说他是一个，咱们说长相就跟刚刚描述长腿红原青是一样的，就特别好看，长得就跟女孩一样，然后非常秀美，同时呢也。文武双全，信长特别偏爱他，让他做自己的小信。同时呢，日本有一个成年仪式叫元服。元服的这一天，你就要剪头发，你就要像一个成年人一样剪出发髻来。如果你要做就是武士，你还要把前额的头发全部剃掉。就是剃掉的结果，就是大家在那个大和剧当中看到的日本的那个很滑稽的那个发型。为什么剃这样的发型呢？因为在刀剑相搏的时候，刘海额也就是额前的头发会挡住视线，所以武士一定要剃前额的头发。对，所以说所有的只要是有武士身份的人。都是没有前额的头发的那么一个武士的发型。那个森兰兰呢，元福、哎、就是信长要封他当武士，可是呢，因为兰兰长太好看了，说你就别扎头发了，你就头发一直披着，你就一直长发吧，你就一直给我当二次元美少年。对哎，是这么
3: 他踢那个月代头不是为了方便戴头盔吗？因为我看好多人说说法，有
0: 说方便戴头盔，也有说就是不会挡住视线，但总而言之，不都是为了战斗？嗯,嗯，对对,对，这个就叫武士要战斗，一直要战斗，就是就是这样的一个原则。嗯、对，然后就
3: 加入。是吧？就
0: 是说，就他他就不让蓝丸去剪头发，<笑>然后蓝丸就一直这个长发披肩，是这么一个非常美丽的形象。哦。但是呢，他长发披肩就没法上战场啊。然后真言信长就是这么规定的，就是说以后我们每打一仗，就给森兰丸一个封地。换句话说，就是你不上战场，我就当你有战功了。哇
2: ，是这,么一个这太奇幻了，
0: 哈。对对对。然后实际上在那个时候，家臣当中也有一些对此的怨言，什么什么之类的。历史上也没有讲森兰丸本人对此的态度，但当然我们可以想象说他也不能有。啥态度？就是他人微言轻，而且加上他的身份是小姓，就是他想要去做一些推辞什么的，反而会看起来是有野心的状态。所以说，也是什么都不说，反而是明哲保身。但一切的据点最终都画在了1582年的六月份。本能寺之变就是开始之后，光秀就带兵封锁了整个的本能寺，同时把这个地方点燃。而织田信长无疑是死在了这个本能寺里面。森兰丸也是同样地战数十人，然后最终力竭，然后最终呃。呃，以命殉主，然后死在了保护信长的过程当中。信长本人死后呢，尸首下落不明。这个东西我们节目之前提过。另外的一个人就是那个来自战国后面的游戏《乙人王》当中都出场了的黑人迷助，黑人武士。然后据说说是迷助把信信长的尸首带走了，不让他落入明治光秀之手。这是一代枭雄，他生于1534年，去世于1582年，自己的人生最终是不到50年的时间。然后他就。离开了这个历史舞台。那他本人自己在年轻的时候最喜欢的一首演歌就叫《人生五十年，如梦又似幻》，大概是这样的一个美学。咱就说这种东西，其实一直以来也是日本人极其喜欢的美学。这个《平家物语》的开头第一句话，其实讲的就是一样的道理，叫做“奇缘惊舍之中鸣奏，诸行无常之响；梭罗双树之花色，显胜者必衰之理；骄者难久，恰如春宵一梦；猛者虽。”灭好似前风，呃，风前之尘，嗯、其实是这样的一种美学。而从信长的这一辈子，咱们现在可以回顾了一下啊，就是他年轻的时候伪装大傻瓜，但是在自己的父亲和老师去世之后，迅速成长为一代枭雄，然后在桶狭间奇袭，然后成为这个就是名震一方的大名，然后迅速的开始那个往上洛的方向去努力，在八年的时间之内平定了整个美浓附近，然后成功的上洛，成为幕府的，就是。室町幕府最后一代将军的缔造者和室町幕府本身的毁灭者，并且呃化险为夷，逃脱了无就是许多次的这个其他人对他的谋害，然后同时自己名下的这些个将军，然后文臣武将无一不是人中豪杰，并且所有的这些人对之田信长的忠心耿耿。除了最终的明治光秀之外，所有人都是都是日月可见的，就是他的人生非常非常的精彩。而从他本人这一辈子做所有的事儿来说，我觉得就是用一个中国的对联来概括，叫做“山矾就简三秋木，领异标新二月花”。他的人生一直都在反抗外界对他的评价，然后在反抗当时的价值观，然后做出了所有的东西，然后所有的这些让织田信长本人成为了日本历史上人气极高的这么一位人物。咱不说说究竟他是不是日本的曹操，但是咱们前我前面的书里你能看得出来很多人生轨迹有很相似的地方，而他本身又有一个极其的，就是酣畅淋漓，然后又极具美感的这么一种美学，就是这种人生五十年如梦又似幻的感觉。从这个角度上来讲，就之前信长一直是这么多年来，就是不管是历史学界，还是说民间的娱乐，然后还是游戏都津津乐道的这么一个主角，真的是实至名归。
2: 嗯，就是在游戏里面总是把。那个织田信长描写成一个被人背叛的一个角色，像浅井长政啊、松永久秀啊、明智光秀，把这些人刻刻画他们的所谓的反骨和反叛精神。但是我觉得，其实和这些人相比，织田信长本身才是那个最大的那个反叛者，他才是真正就是反抗整个时代、整个历史，甚至是就是说整个日本社会的那种呃既有的观念的那么一个人，打破所有的枷锁。然后他本身，他又是在他最意气风发的时候突然去世，就很符合日本民族那种樱花在盛开最美的时候。凋谢的那种美美感嘛，然后再加上它各种各样的形式出人意表，充满了这种传奇色彩。所以说，也可以理解为什么大家这么喜欢他，尤其在日本这么一个大家都行为很同质化、追求和其他人一样，那么这样一个标新立异的人，他天然的就会受到大家的喜爱。没错。而我
1: 想到的其实是，比起战国无双这种相对中规中矩、终于总体来讲吧，终于嗯我们说历史的这么一个设计里头，反而不如无双大蛇的舞台更加适合他。而你也能看到说，无双大蛇一开头的那一段邪魅狂。娟的登场，事实上才是我觉得可以算是创作者，就是说，嗯，顺着我们刚才说的这种思路吧，就是真正意义上给了他一个可以让他尽情挥洒自己的这些德性的这么一个舞台吧。嗯、然后你能看到他骑着匹马跑出来的时候，是就是这才是真正属于老子的最精彩的那个时空，就是、嗯、这样
3: 就可以就可以在这个时空里可以疯狂整活，是吧？就也不怕
2: 了
3: ，<对>也差不多。嗯，没错，在这个时空我找
2: 不到招商，但是我能有官平。哈哈哈
4: 可以封神了，哎、真行
3: 回来了，都回来
2: 了。嗯，<笑>不行 ，AC 宝贝儿顶着这个头像、这个背景说话，总感觉是虎哥
0: 在说。对，我跟你说，我这都没看你的会议的画面了，我就只看着大纲，然后在这兒说，我根本就不敢看
2: 那个。<笑>没毛病<笑>我换一张，我换一张，<笑><笑>我还有别的。明明
3: 着光秀被明着光秀被扇巴掌的时候，心里
0: 想的就是三天之内杀了你。<笑>然后呃，我再补充一点关于呃信长的东西吧，就是有几件事儿，一个就是说那个。他就是刚刚小公气说的，他在反抗这个世界所有的既有的成规，然后其他人的眼光就真的是这样。然后就像前面说到说那个那个时候他们是可以看到地球仪的。之前现场甚至就有说他看到的地球仪，海外的传教士对他说说地球其实是圆的。之前现场的反应是笑了一下说哦很有道理，这是他的他的那个第一个反应。然后呢，在所有的游戏当中，他穿的衣服永远是最糟的那个，就是<对>就是他他的铠甲永远是最帅的。包括人王，包括什么什么的理念。<是>嗯，然后就、uh, 是有两件事是我特别想说的吧，其中一个是关于人王的情节，就这个游戏我确实很喜欢啊、呃，我觉得光荣做这种东西，然后他确一直确实有自己的情怀，而且人王的故事的基调相比来，相比于战国无双，我觉得就更更成人也更成熟一点，就没那么没那么中二。相比于他有一个非常妙的一说，这个之前我先说尊龙九秀，就是我前面不是说他在信贵山城把自己炸死了吗？可是说他就一直留在中阴之间，他就一直他的。灵魂还徘徊在这个现实上，他还能跟现实的人对话，他会冷眼旁观着现实发生的事情，这个很有《松永久秀》的那那种美学。而信长身上发生这么一件事情，就是说《人王一》的剧情是男主角威廉本来是一个英格兰的海盗，他来到日本是追着他身边的守护灵那个一个精灵色下，这个色下呢被一个英国的炼金术士给抓走了，而这个英国炼金术士是个大阴谋家，他在日本全境去找那个精华灵石去发动战争，他最后最,最强的杀招，他觉得自己拿住威廉了，就是来。来到了就是一个天守阁，然后他他想办法通过迷住得到了织田信长的遗骸，然后他把织田信长给复活了。于是威廉登到天守阁登顶，然后他看到了信长的尸体，炼金术师就跟他说：“说我把战国最大的魔王织田信长复活了。”然后信长说：“异国人，我现在心情很糟。”然后就不由分说就跟威廉打了一架。然后呢，他在威廉把他打赢了之后呢，那个就是最终的不会结算为就是你把之前现场打垮，而是说信长用刀把威廉逼到了绝路。可是就在他即将击杀威廉的那，立刻，他把刀一插，放回了自己的鞘里。他说：“哎呀，真真有意思。”然后炼金术士说：“你疯了吗？你怎么不把他杀掉？”信长说：“我怎么会重新成为现实的人争夺权力的阴谋的，就是就是凶手呢？我已经离开了这个世界，接下来就让我看着现实都能发生什么样的事情吧。”嗯，这个情节可以说是整个人王当中逼格最足的一个东西。就是说，是他在这一场戏当中展现的之前，信长是连执念都。不再有了的东西，他完全接受自己已经成为了彼岸的人。他对于现实没有留恋，他只是觉得自己的人生五十年如梦又似幻。他已经见到了自己想见到的东西了。就我觉得这个是后世对于志田信长这个人物的描写能够给予的最高的致敬。嗯，确实是。是是就是尽管他在本能寺的烈火当中离去，可是他的内心却像是这个明治佐马见死前手书的那两字清凉一样，是非常的淡然的。就这个东西让我觉得，就人。王这这个游戏非常有情怀，嗯，对，
3: 就是就是那种我我我输我认了，你们爱怎么打怎么打去，就是
2: 现实自然
0: 有现实的精彩，生者自然有生者的故事，对
2: ，非常洒脱，一点也不拘泥于生前的那些辉煌，没有那个执着。本能寺之变这个事实在是太有名了，以至于很多很多日本漫画都会化用这个桥段。根据我个人的不完全统计呢，关于织田信长的死法，就有非常懂，非常多种说法。第一个，他的那个火烧本能寺这把火是一个叫做火影忍军。的人穿越时空回来放的，就是说，对这个出自这个《安心记》型的《烈火之炎》，就是这个织田信长曾经灭掉了一个忍者村落，叫做火影忍军。然后这个一个小孩被那个流放到了现实，然后在故事的最后又穿越回来，然后在这个这个天正多少年放了一把火，把织田信长烧死在本能寺。然后第二种说法就是《鬼眼狂刀里》里那个小的那个鬼眼狂刀几岁的时候扛着一把长刀，然后把织田信长砍死在本能寺。第三种说法就是大体上和历史差不多，明日光秀发动了本能寺之变，然后但是在织田信长死之前，呃。迎接他最终的人是这个北斗神拳的某一届传人，这个说法出自《苍天之拳》。对，就是之前经常在死之前说：“我就是天下的霸者”嘛。然后北斗神拳的传人说：“其实这个天下还会有很多很多霸者。”然后给他讲了前因后果，然后说，然后他最后说：“啊，那我准备去死了。”然后他慷慨的走进了火火里，然后就这样结束了。对，
3: 嗯
2: ，是是
3: 的。然后，然后在我看的战国里面，因为早上刚看到本能寺那个火是怎么烧起来的呢？织田信长让自己手底下人自己烧的火。<呵>对。哦、对
1: 我还以为是电线短路烧起来的呢
3: 。就是他也是,他他是火
0: 哥，就是没说对，变成了火哥，然后烧
4: 了
3: 。火<哥>他把火烧了以后，然后感叹了一句，就回想了一下，就是武田信玄、上杉谦信，还有这这这些对手，然后说啊、哦，现在你你们死前的，就是我现在跟你们也一样了，壮志未酬，然后哈哈哈哈笑着。然后切
0: 腹了。就这个东西，在我小时候，就是我的中学最早开始接触战国历史的时候哈，我除了战无双之外，另外一条线是鬼武者，但我其实都没有玩鬼武者这个游戏，是那个我的朋友给我送了一份那个游侠的鬼武者攻略合集的那种 EXE， 就那个时候他们还会做那种应用程序嘛。然后这个里面其实就写了一些背景，关于明治佐马介，也就是那个光秀的女婿明治秀满，还有道叶山城的,的的的的一些情节。然后在因为在鬼武者的那个故事当中。呃，信长是反派嘛，他是幻魔的那个魔王，所以说可能他的这个本能寺的思路就更多就变成说，织田信长就是第六天魔王转世，然后他火烧比瑞山，然后杀人无数，他是一个大魔王，所以说我要消灭他。而这个主角这个明智左马介，也就是金城武他演的这个角色，然后他就是在本能寺之后，光秀是一时间成为了这个战场的就是主领者，然后就是信长的手下，他的家人以及德川家康这帮人都在逃，但是过了不久之后呢，形势马上逆转，因为。光秀战败了，然后就变成了明治家的人被，被被被追杀。然后历史上的嗯的鬼武者明治秀满，然后他就自己一人就是渡过琵琶湖，然后在安顿了家小之后，自己在天守阁自焚的。我刚刚说的那个自焚时手书“清凉”二字，然后写出来，其实来自于明治秀满、嗯、哦。所以说，就这一段历明智秀满是
2: <实>明治秀满是明治光秀的女婿，那他原来姓什
0: 么？呃，这个可能需要查一下，我就印象不是很深了，因为秀满本人在历史上的就是呃篇幅就没有那么多，他更多就是被《盗上经二》选。Okay. 常做了《鬼武者》这游戏的主角。
2: 哦、oh, ，OK，OK， <okay> ,、okay, 嗯<来>嗯
0: 嗯，当然就是就是剑圣五是长得是真的帅，
2: 那那是、嗯、那肯定是对
0: ，对，所以我们也很希望《鬼武者》这个系列能重、嗯、重个起或者怎么样，不过现在看起来很可能是够呛了。呃呃，总之就是我我觉得咱们就是这一期，然后就是上半节讲到这个《真田信长》这儿就可以先打。嗯，我同意。那就预知后事如何，且听下回分解
3: 。这段也是我补录的，啊、就是录完节目了，我才发现我忘了说。说了，在节目里边说到跟战国有关的漫画的时候，小明说了一些，然后我当时想说来着，我我给忘了，我先补充一下，就是我们众所周知，名侦探柯南现在已经是一个日本国民级的漫画了，然、啊、包括在中国可能也是，比如说比如说什么新兰啊，什么可爱啊，什么这这些破玩意啊，这些 CP CP 党真我我不聊啊，我就说柯南里面也出现了大量的战国的元素啊，比如说我记得当时有一个案件有一画的名字，他那个那个画的标题就叫秀吉大。大反攻啊，很明显就对应着那个秀吉的那个近期大撤退，中国大返还，对吧？哦，中国大返还应该在最后一期的战国的这系列里面会聊到啊。那那期柯南的标漫画标题就叫秀吉大反攻，然后那个画面是那个案件的凶手在玩棒球，反正很明显、啊、这就是一个战国的元素，对吧？然、啊、后还有长野县的警部大河赶住，对吧？他的人物形象是一个独眼龙，然后拄着拐棍啊，他那个十分硬朗的那种硬汉的形象啊，黝黑的皮肤再加上一个小辫子，很明显是在对。武田信玄的首席军师山山本勘助，对吧？包括跟大河感助关系很好的朱伏高明，是吧？他的那个案件得叫赤壁，对吧？然后他的有一句话的名字就叫死孔明，很明显就是把中国的三国跟日本的战国，他这些元素杂糅在一起，对吧？这个就可以看出来，在日本不管是三国还是战国，对日本人的他这些文化里边的影响都非常的深远。嗯，这就是我想补充的一部分，嗯。